0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este Mundo Millos Live. Como decía muy bien Luis Gabriel, que ya está con nosotros, al igual que, que Juanse y que Edu, y también dándole gracias a Nico por la producción de este programa, haciendo como tal, tratando en lo posible de hacer catarsis de lo que sucedió anoche, de lo que ven en el futuro, y no cazando brujas, sino tratando de buscar responsables de lo que está pasando al día de hoy. Eh, yo creo que el hincha de millonarios no tiene, tiene problemas sobre todo deportivos, tiene problemas administrativos, tiene problemas financieros, pero afortunadamente no tiene problemas de dinero, porque lo que estamos viendo en el fútbol colombiano, por ejemplo, con el caso del Cúcuta, es que dicen que han pagado, pero los recibos o los soportes de pago no han llegado al Ministerio del Deporte, por ende eh, se le ha suspendido el reconocimiento deportivo. También Eduardo Pimentel ha dicho que posiblemente va a retirar al Boyacá Chicó de la liga, y ahí sí se le cumpliría el milagrito a muchas personas que dicen que hay muchos equipos que sobran en el fútbol colombiano, uno de ellos, o de esos equipos precisamente no es Millonarios, y hoy Millonarios está en boga de todos y está en boca de todos, y estamos hablando de Millonarios, porque sus resultados deportivos son pobres, son paupérrimos, son terribles, no damos pie con bola, y así como no damos pie con bola, es una verdadera afrenta para el hincha, que le toca quedarse en la casa por el bicho maldito porque no puede ir al estadio, porque no puede hacer sentir su voz y solamente la única tribuna que tiene son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y lo, que, y lo que demás quieran. Así que vamos a tratar de revisar esta noche a la luz de los datos, de los números, de lo que ha pasado, quiénes son los responsables, porque es que creo que ni Mechu, ni Nico, ni Juanse, ni Edu, ni ninguna de las personas que están viendo este programa hinchas de millonarios o no hinchas de millonarios incluso no tienen nada que ver en este bendito problema. Así que para todos bienvenidos. Entonces empiezo por el jefe del chuso. Mechu, buenas noches. ¿Cómo me le va? Hola Leo, buenas noches y buenas noches a todos.
1: ¿Cómo están? Gracias nuevamente por, por estar con nosotros. Una, yo no sé. Voy a, voy a hacer una pregunta para ustedes porque yo la verdad traté de no entrar de no entrar a redes hoy. Ustedes saben que siempre que pasa algo negativo con millonarios empiezan a echarle la culpa a, a todos nosotros los medios partidarios también, ¿no? Eh, ¿Eso también pasó hoy? O sea, hoy otra vez la mismo se de que los medios partidarios también son culpables y todas esas cosas, ¿O, o, no. ¿o, o no?
0: No, yo por no? no escuché esa narrativa el día de hoy.
1: Ah, bueno, bien. Mm, yo, yo quiero hacer una reflexión para empezar y es la siguiente. Ustedes saben que millonarios, como toda empresa, necesita vivir del dinero, y ustedes saben que el principal activo o el principal ingreso de, de millonarios es el de la taquilla. Por ende, y esto es algo que se ha criticado siempre, que el abonado debería tener más beneficios que el socio y todas esas cosas, y que el embajador dorado y toda esa vaina. Pero alguien me hizo caer en cuenta de algo muy importante. Hay personas que no tienen para comprar un abono, está bien. Hay personas que cuando van al estadio van porque eh, se consiguen boletas de cortesía. No todo el mundo tiene la capacidad adquisitiva para ir al estadio y menos con los precios de boletería que tienen millonarios. ¿sí? Pero ahí en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook hay un video que se hizo ayer más o menos sobre las 4 y media, 5 de la tarde, de cómo estaba el hotel de concentración para despedir a esos jugadores que se iban a jugar su partido contra el Cali por Copa Sudamericana. Es posible que muchos de las hinchas que estaban ahí en el hotel no puedan pagar una boleta para ir al estadio. Pero sí se pagaron, no sé, 5 mil pesos, que son los dos buses para ir desde donde vivan hasta, hasta las 100 con 19, a hacerle una arenga a sus compañeros y devolverse a su casa a después ver el partido por televisión, si podía, o, o no, dónde, si, 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 si se lograba o no podían verlo. Esos 5 mil pesos no le entraron a Millonarios, seguramente le entraron al zip o seguramente le entraron a 3 mil dólares la pero no, no quita el, el valor sentimental de haber, de haber hecho ese sacrificio de gente que posiblemente no tenía sino para ese bus, a ir a alentar a su equipo para recibir una soplada de mocos como la que en el equipo anoche. Entonces el, es, 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 hay que pensar en el hincha, en todo el hincha, no en el que se abona, no solamente en el socio, no en el embajador dorado, sino en el que siente este escudo y que con razón ayer tenía todos los motivos del mundo para estar dolido, ...por la
0: presentación del equipo... ...buenas noches para todos... ...totalmente de acuerdo Mecho con usted... ...creo que se está jugando con la pasión de la gente... ...y a veces trabajar las pasiones... ...es una de las cosas más atrevidas que tienen... ...las personas que tienen o ostentan... ...algún rango de poder... ...o de autoridad... ...y en estos momentos millonarios... ...azul y blanco, Amber tiene el poder... ...pero no tiene ninguna autoridad sobre nosotros... ...ni sobre los medios partidarios... ...ni sobre los hinchas... ...ellos no manejan ni gestionan la pasión de la gente... Edu, buenas noches, ¿cómo me
2: le va? Qué hola a usted y a todos los compañeros y a todos nuestros fieles amigos seguidores de, de Mundomillos en Bogotá y en todo el planeta. Eh, efectivamente, ellos no administran esta pasión, no tienen derecho a hacerlo, porque estoy seguro que si les diéramos ese derecho lo administrarían igual o peor que lo que han hecho con, con el, el universo deportivo de Millonarios. Yo reflexionaba y, y, y yo decía, hombre, ¿cómo le cambia a uno la vida en 90 minutos, para bien y para mal? Antes de esos 90 minutos con el Cali, yo creo que estábamos todos ilusionadísimos, dejamos de lado la Liga por un momento, los que ya tenemos claro que la Liga está perdida, incluso la gente que todavía siente que se puede clasificar, muy seguramente ahí sí coincidimos todos en que estábamos enfocados en que en la Sudamericana eh, estaban apostadas todas las fichas de, de, de Gamero. Y, y yo recordaba esas noches épicas y mágicas del 2007, eh, no solamente por lo que en su momento eso significó, sino porque pues yo estoy nuevamente viendo fútbol con mi viejo y, y veíamos la sudamericana y yo decía, bueno, vamos otra vez, vamos otra vez. Y, y cuando entra el gol de Millonarios, pues la emoción fue tremenda y, y yo creo que hace muchísimo tiempo no he gritado un gol eh, con mi viejo de esa manera tan efusiva, pero luego ver que, como dice Mechu, la, la realidad nos mete una cachetada, y Millonarios no es capaz de mantener esto eh, hoy salía un periodista Antonio Casale que en otras épocas eh, se le criticaba por tibio y se le criticaba porque estaba al lado de las directivas de Millonarios y porque era el maestro de ceremonias de todas las presentaciones de todo lo que sea Millonarios hace mucho tiempo dejó de serlo y no sé si por eso ya hoy sí se animó a salir a decir lo que dijo y creo que lo dijo fue por Nexo y, y él toca un tema que, que es el de los jugadores yo estoy de acuerdo con que no le caigamos a un jugador en específico porque yo estoy convencido que es una responsabilidad colectiva. Eh, así cuando un partido se gana no se gana por un solo jugador, cuando se pierde no se pierde por un solo jugador. Que pueden haber niveles individuales más bajos que otros, eso es otro tema. Pero eh, Casales, una cosa que me parece que es importante y es que los jugadores que están hoy en día en millonarios por lo menos no están demostrando querer estar, no están demostrando querer respetar la camiseta. Pero el problema para mí es más de fondo, porque es que a todos los hinchas, apasionados, menos apasionados, abonados, no abonados, socios, no socios, de medios partidarios o no, nos han querido meter en la idea que el problema son los jugadores y no las personas que están tomando las decisiones para tener a sus jugadores de Millonarios ahí. Lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Si mañana levantan el teléfono y llaman a Mechu y le dicen vengase a jugar a Millonarios, Mechu va feliz de la vida jugar en Millonarios. Ah, que en el nivel de Mechu esté para jugar en Millonarios, eso, no, eso es otro tema, pero el jugador no tiene la culpa de llegar a Millonarios. Lo acerca su empresario, o lo acerca el mismo Millonarios que lo busca, o los, los que hacen scouting, qué sé yo. Pero sí tienen la responsabilidad cuando llegan a Bogotá, cuando se ponen la camiseta de Millonarios, entender a dónde fue que llegaron. Y yo creo que hay jugadores que todavía están en el chiste, en la risita y en la cosa, y no se han dado cuenta a dónde llegaron ...y no se han dado cuenta que están jugando con la pasión de millones... ...como muchas veces nos quiso decir millonarios para que saliéramos a abonarnos. Pero ¿dónde está la responsabilidad directa de las personas que están tomando las decisiones? porque van a volver a quemar a Gamero? Otro técnico que llega pedido por la hinchada... ...entonces podríamos llegar a decir que es que le dieron gusto a la hinchada... ...se traen a Gamero pero no le dan, no le dan las herramientas. Y ustedes saben que yo hablo mucho de carros. Es como si nuevamente Fernando Alonso que va a regresar a la Fórmula 1... Eh, todos sabemos el potencial y lo que sabe hacer Fernando Alonso. Vamos a ver el carro que le van a dar a Fernando Alonso para ver si puede volver a ser campeón mundial. Y probablemente no, y probablemente le pase lo que le está pasando a Kimi Raikkonen, que también es un berraco y está hoy en día en Alfa Romeo tratando de terminar la carrera. Entonces usted le puede entregar a Gamero millonarios, pero si usted no le da un equipo que le permita a él ser el protagonista, ser campeón, que nada de otra cosa sirve acá en Millonarios, se va a quemar Gamero, se va a quemar Lunari se va a quemar el que usted traiga aquí a Millonarios y lo que más tristeza es que esto se vuelve eh, en un constante de yaú estamos hablando de lo mismo cada vez más y lo que es más triste es que vemos cómo pasan jugadores, pasan técnicos y los directivos siguen ahí ojo yo no estoy diciendo que tenga que irse Serpa porque Serpa es el dueño, el mayor accionista Serpa con, eh, le hace representando a Amber porque Serpa como persona natural no lo es pero representando al, al grupo que él representa, eh, no se van a ir, pues nosotros digamos, el paváyase. Camacho tampoco se va a ir porque Camacho es un empleado de un club, de una, de una empresa. Pero sí es bueno ya empezar a, a apretar un poquito y a pedirles que salgan a dar la cara y que salgan a dar explicaciones, corriendo el riesgo, eso sí, que salgan lógicamente libreteados. A decirnos lo que ya sabemos que nos van a decir porque soluciones no van a dar. Para mí la prueba de fuego de la, de la directiva va a estar en diciembre, cuando se viene la desbandada de los jugadores que ya hemos revisado en programas anteriores que terminan contrato, ver qué van a hacer con ellos y ver qué van a hacer para reemplazarlos a ellos. Porque yo no digo que se quede Elícer Quiñones, pero ya nos ha mostrado el pasado, que dejamos ir lo que hay y lo que llega es peor. Entonces, la pregunta es, ¿podemos estar peor de lo que estamos hoy? Lamentablemente la respuesta es sí. Yo tengo mucha bronca, tengo mucha tristeza, eh, tengo muchísimo pesimismo, por más que yo trate durante unas jornadas imaginarme cosas chingonas, ya no tengo ni idea cómo imaginarme nada chingón con millonarios. Y con mucho dolor, hermano. Me encantaría poderme levantar a decir, sí, vamos, ay, sí, todo felicidad. Pero ya la imaginaría chingona se me acabó. No, no tengo de dónde, no me dan de dónde, ni los números, ni el juego, ni nada. Y estoy caliente, y estoy perraco, y estoy raón. Y otra cosa, y con eso ya les doy cambio, muchachos. Mucha gente dice que los jugadores de millonarios cobran un montón de plata. Porque hablar desde la ignorancia es muy fácil. Yo recibí información hoy, obviamente no les puedo decir ni de dónde ni refiriéndose a quién, pero hay jugadores que uno pensaría que ganan muy bien y están en el orden de los 3 millones de pesos mensuales. ¿Pero No, claro, eso mismo dije yo. Pero cuando me dijeron el nombre del jugador, Ajá. me dolió el corazón, se lo digo. Porque ese es uno de los jugadores que no debería ganarse 3 millones de pesos. Debería estar en el tope, en los de arriba. Entonces, eso es otro tema. Eso es otro tema. Haga, haga
0: el favor de compartir ese dato por el chat privado, si es tan amable.
3: Juanse, sí, buenas noches. Este
0: ¿Cómo le va, si es tan amable?
4: ¿Qué, Leo? ¿Cómo está? Pues nada, yo, yo, yo simplemente voy a, voy a recapitular lo que han dicho ustedes. Creo que, que, que lo han expresado muy bien. Yo creo que yo no con cabeza fría, pues, sigue pensando, pues, que al final, el Gamero ah. tiene, que, tiene que aguantar todo lo que le están dando y a partir de ahí, pues, tomar las mejores decisiones que él crea que tiene que tomar eh, si bien, y eso es lo que vamos a, a debatir ahorita, él tiene cierta responsabilidad pues a la hora de, de, de manejar el equipo, pues yo creo que sí, o sea, hay un llamado que no, no, no solamente hace mundomillos, sino hacen todos los medios partidarios en este momento de que, de que tanto Serpa y Camacho en la
0: cara Sí, Galeo Gracias, Juan Sí, pues, pues yo creo que el primer tema es es ese pues tratar como de dilucidar quiénes son los responsables y, y antes de, de empezar a hacer la, la ronda y demás, pues también decirles a, a todos ustedes, a, a las personas que nos están viendo, uh, que, que a veces es muy difícil como tal explicarle a la gente qué significa primero un proceso y la segunda palabra paciencia. Yo creo que a la gente ya se le acabó la paciencia en el proceso porque dentro de los responsables que tiene todo el andamiaje de Millonarios, porque no crean que esto es solamente una debla, debacle deportiva, esto también es una debacle administrativa, yo acá ya lo había dicho hace rato, yo creo que a Gustavo Serpa ya le quedó grande manejar Millonarios, eh, o por lo menos como fungiendo como accionista, como representante de los mayoritarios, yo creo que él no está en su cabal, por decirlo así, para decirle a, a Millonarios, el camino es por acá. Eh, yo creo que Gamero también pecó de bastante optimista, porque creyó que llegaba a un Millonarios posible y levemente parecido al que a él le tocó, y hoy lo único que está viendo es jóvenes con ganas de salir adelante, con ganas de triunfar, de ser importantes, pero creo que los pesos pesados del vestuario no le están funcionando mucho, digo que no le están funcionando mucho porque acá sin echar culpas esto es simplemente una percepción personal esto no es algo eh, de facto, esto no es algo tácito ayer en la transmisión cuando yo estaba, cuando estábamos viendo a Macalister Silva que ya había terminado su, su participación en el partido él hablaba mucho con Alberto Gamero y lo enfocaron como 5 o 10 segundos máximo tal vez y yo me acordé de Mayer Candelo hablando con Ricardo Lunari en el banco de suplentes. Y yo no quiero decir que por esto Millonarios esté mal, es decir, porque sea una cuestión paralela de que lo mismo que le pasó a Lunari le puede pasar exactamente a Gamero. Solamente que cambian los roles, es decir, ya no está Mayer, sino que está Macáliter. Pero hay algo que sí me extrañó mucho de la nómina de ayer y es entra, o por lo menos los periodistas muy bien latidos, como por ejemplo Julián Capera, dice que la nómina es esta. Y después comprobamos con otra persona que la nómina también era esa. ¡Wow! Entonces esa puede ser la nómina. Pero después al final, cuando empieza el partido, hermano Diego Godoy, como dijo Chalo González, hoy de marcador de punta, es decir, de lateral izquierdo. ¿Dónde pierde los papeles Gamero? Pues precisamente en su proceso. Él está llevando un proceso el, al que no estaba acostumbrado a trabajar, y era a trabajar con muchachos del fútbol base porque ya lo he repetido y lo he sostenido y lo ha mostrado los números gamero como tal, no es un equipo que se, no es una persona o un técnico acostumbrado a trabajar el fútbol base y a corregirlos si es por los directivos eh, yo lo único que tengo que decirle a los directivos y si quieren pues ustedes explayarán más en eso de la cara yo creo que no cuesta nada y dejen de hablar tanto con los grandes medios de comunicación porque es que si ustedes siguen hablando de los grandes medios de comunicación, pues se pierde como tal la sinergia de esto que nosotros hacemos y de lo que hacen otras páginas partidarias, de partidarias de millonarios, por supuesto. Claro, cada uno con sus matices, con sus temas, con sus broncas, con, con su envidia, con, con ese tipo de cosas, pero al final todos apuntamos para el mismo lado. Y creo que yo hace mucho rato no le escucho la voz, por ejemplo, a, a Enrique Camacho, la última vez que escuché a Enrique Camacho fue aplaudiendo y dándole felicitaciones a Diana Calderón en Caracol Radio porque ella sabía mucho de fútbol, según, según el señor Camacho. Pero de ahí para allá, cuando las papas queman, tenemos presidente, ¿quién es el capitán del barco administrativo? Algo dice Gustavo Serpa desde su ostracismo. Eh, solamente le hablará Julio Sánchez Cristo, no sé. Y bueno, Leo, ya lo que... Sí, señor.
4: ¿Cuándo fue la última vez que Camacho habló para un medio oficial?
0: Para, para, para cualquier medio de comunicación. Sí. Para, en, en la entrevista con Diana Calderón, eso estábamos en pandemia, toda, estábamos en confinamiento todavía y Millonarios todavía no había entrenado. Desde hace como tres meses, tal vez, es okay. que no, no lo escucho. Entonces, yo termino como tal, mi, mi tema mediatriba y es que los culpables, más bien, los me, eh, Juan, eh, Juan se ponía la, la pregunta hoy, ¿oh, ¿quiénes son los responsables? Yo le quiero decir al hincha hoy, mirándolo a la cara. Y diciéndoselo de corazón, ustedes no tienen la culpa de absolutamente nada de lo que pasa en Millonarios, ustedes son los menos responsables de esta debacle, todos los hinchas de Millonarios al día de hoy estamos tristes, dolidos, sufridos, nos duele hasta el pelo precisamente, yo casi que ya ni tengo, nos duele hasta el pelo precisamente porque no es capaz de reflejarse el hincha en un equipo de fútbol. Este es un equipo de pipiripao, este es un equipo de mentiras, este es un equipo hecho de retazos. Y ojo, los únicos que pueden salvar precisamente el año con una venta, con un juego exhibiéndose, son los jugadores que vienen desde el fútbol base. Para mí lo demás sobra completamente. Los que se tengan que ir en diciembre, que se vayan, yo no tengo ninguna duda. Y si Alberto Gamero quiere irse con ellos, hágale, hermana. Hágale, yo no tengo ningún problema con eso. El que va a llegar podrá ser peor que ustedes, eso sí lo tengo clarísimo. Porque yo con azul y blanco solamente espero lo peor. Mechu. Mechu. Amén. Gracias. <risa> <risa> eh,
1: bueno, voy a, voy a empezar también un poco, esto no le va a gustar a la gente, pero... Creo que la primera catarsis la tiene que hacer uno mismo. Uh -huh. Nosotros en la familia, mi familia es azul y blanca desde siempre, gracias a mi viejo y ustedes los que me conocen saben la historia de por qué y toda la cosa. Nosotros también tenemos una afinidad con mi hermano muy chévere y es que tampoco nos gusta la selección, justamente porque sabemos lo que pasa en la selección y, y que no llaman a un jugador de millones hace muchos años. Y bueno, todo eso que no lo voy a desarrollar ahorita. Y las mafias, y bueno, etc. Pero nosotros también dentro de, nuestra, dentro de nuestra, ¿cómo decirlo?, cultura familiar, tenemos claro dos cosas. Y esto es una invitación a que ustedes también lo tengan en cuenta. Uno, la paternidad se mide por enfrentamientos directos. Nosotros somos papás de Santa Fe Internacional, pero somos hijos del Cali. Y la grandeza se mide en títulos. Y Millonarios fue el equipo más grande del país, pero ya no es el equipo más grande del país. ¿Sí? Y nuestra historia estuvo construida a base de amistosos porque en la época eran los amistosos los que valían la pena. Pero cuando tocó salir a jugar por los puntos, nunca hicimos una buena presentación. No tenemos mística copera, ya no somos los más veces campeones y estamos lejos de serlo. Yo soy de las personas que aplaude y respeta procesos, siempre y cuando los procesos den resultado. ¿sí? Y siempre y cuando los procesos se respeten. ¿Qué quiere decir esto? Yo apoyo la idea de que Alberto Gamero siga y lo, lo digo y lo dije hace un mes y lo dije hace una semana y lo vuelvo a decir, yo apoyo que Alberto Gamero siga y que este proceso que nos acaban de vender con jugadores de las divisiones inferiores se mantenga, ¿sí? Muy posiblemente va, 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 va a aparecer acá el comentario de que, de que el proceso necesita resultados, eso es verdad, lo que pasa es que el proceso necesita resultados, pero nos tienen que decir a cuánto tiempo, a qué plazo va para los resultados del proceso. Un proceso, usted puede hacer un proceso que diga: Mi proceso va a durar seis meses, seis meses soy campeón. Bueno, está bien, si en seis meses usted no es campeón, tenemos cómo juzgarlo. O usted me puede decir: Voy a hacer un proceso a tres años. Ah, bueno, listo, vamos a ver qué pasa a tres años. Los grandes equipos han hecho procesos a largo plazo que han dado frutos cuando toca. Sí, acá nosotros espero, yo espero, porque no lo sé, espero que estemos. En serio, en un proceso, el proceso de catapultar nuestro fútbol base, pero faltaría saber es este proceso a cuánto tiempo va a dar resultados o cuánto tiempo he planificado para resultados. Lo, lo más cercano que tengo yo fue lo que nos dijo Chalo un día acá en, en un Mundo Medios Live, que él decía que era, ¿cuánto, Juan, sea 18? Ay, a 15 20. años. Eso. Entonces, pero bien, pues, no, entonces, bueno, yo no sé, listo, si es así, pero, pero pues que digan, listo, tranquilos muchachos. Avénos, eh, vayan al estadio o no vayan porque estamos en pandemia, aliéntenos en su casa, que yo les prometo que en tres años van a ver los resultados de este proceso. Bueno, listo, listo. Yo me trago tres años, si sé que en tres años este proceso no me va a dar uno, sino muchos títulos. Muchos, porque usted no puede hacer un proceso para ser campeón una vez y luego destruir, como le hicieron a Hernán y como le hicieron a Russo tiene que hacer un proceso para ganar una vez y volver a ganar y volver a ganar y volver a ganar y volver a ganar y volver a ganar. Entonces, listo, yo soy yo soy claro, yo no le puedo decir al tipo que es el dueño de la, del apartamento al lado que lo venda, porque es el dueño de él, yo no, pero sí puedo decir que si vamos a apoyar un proceso, al menos nos digan cómo es el proceso, a qué le estamos apuntando. ¿sí? Porque si usted me preguntan a mí, eh, es trajeron a Gamero, que es un técnico que ha sido campeón, listo, eh, símbolo de la casa, sí, listo, pero a Gamero al principio de año no le ponían, no le ponían a, a entrenar los juveniles que están entrenando ahorita, porque Eso al principio sea. de año... Porque al principio de año no había COVID. Correcto. Porque al principio de año existía un Hansel, existía Wilker y existía Ortiz. Correcto. Entonces, esto, yo soy, lo, lo todo clarísimo, lo todo clarísimo. Los juveniles están jugando porque COVID, Camilo hizo lo suyo. Porque sin COVID muy posiblemente toda esta base de jugadores no estaría jugando. Dios sabe cómo hace sus cosas, yo no voy a juzgar eso. Pero si ya estamos jugando con los pelados por necesidad o por convicción, por lo que sea, que en este momento es irrelevante. Entonces, que nos determinen este proceso, que ya se supone es un proceso, ¿hacia cuánto tiempo va y cuál es el objetivo final? Porque usted le puede decir, eh, señor Zabalaga, este proceso es para vender cuatro jugadores al fútbol mexicano, porque necesitamos recuperar nuestras finanzas. Uh -huh. Ah, ok. O le pueden decir, señor Gómez Álvarez, eh, esta va a ser nuestra base de millonarios en el 2023, como dijo Chalo, y la idea es que en 2023 nosotros quedemos campeones de la Sudamericana con estos jugadores y, y dos extranjeros. Ah, bueno, listo, está bien, pero que nos digan a dónde va la cosa. ¿sí? Lo único que yo sé es que la situación financiera se quebró con el COVID, que esa situación financiera obligó a la salida de muchos jugadores, o de tres o cuatro, pero que eran jugadores base. A Colombia. Y que entonces eso obligó, eso obligó a jugar con, la, con nuestro fútbol base, que ha sido campeón nacional el año pasado. Y ahí vamos. Entonces, yo respeto los procesos. Desde que jueguen los pelados, listo, jueguen. No Nos vamos a la guerra con los pelados, No vamos a la guerra con los pelados. La época del arroz con huevo, para que sepan, no fue el Kinder de Contes, fue dos años antes. Y no los pelados. Era un equipo que tenía a Arley Betancur, a Rubén Quintana, a Mayer, a, a John Ertoro, a Marcio. Es, esos no eran pelados todavía. Y ese equipo del arroz con huevo, que ahí decían en los medios, es que estamos comiendo arroz con huevo porque no nos pagan, eh, tenía Cheche Hernández y Cheche Hernández no aguantó y se fue. Esto no es una época del arroz juego porque los jugadores sí reciben su dinero, les están pagando cumplidos, no sé qué. Pero, pero tampoco. Pero listo, decimos, ¿nos vamos a ver la guerra con juveniles? Vámonos a la guerra con juveniles. Pero díganos a, 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 a qué le apuntamos. ¿A qué le apuntamos? El, no digas que eres el equipo más grande si no lo eres. No lo digas. No lo digas. A mí no me sirve de nada llenarme la boca y decir, ay, es que somos los más. No lo somos. El más histórico del país, muertos de la risa, sí. El más tradicional, sí. El equipo más emblemático del fútbol colombiano, sí. Pero el más grande, no. La grandeza se gana con títulos y los títulos no los tenemos hace rato. Y a nivel internacional no tenemos mística copera. No tenemos mística copera. Salimos a un torneo que diga con Neol y, y siempre nos pasa algo malo. Desde el año 1960, no ahorita, desde 1960 que fue la primera Libertadores, no nos va bien en torneos con Neol. Y para ser grande tienes que tener mística copera. No la tenemos, y el reconocerlo no está mal. No está mal. No so ¿Somos los papás de Santa Fe? Sí. ¿Somos los papás de Nacional? Sí. ¿Somos los papás de la América? Sí. El que venga a refutarlos, ustedes van, se meten en mundomillos, buscan las previas y ahí les muestran la historia. Tome, acá está. ¿Usted quiere decirme papá? Decirme hijo. Listo, tome. Cuando tenga más, más números de este que tengo yo acá, partidos ganados, dígame lo que quiera. El del Cali sí le, nos puede decir lo que les dé la gana. Porque sí, sin problema. Nos puede atender con una mano. sí. De, y, y tristemente el de Río Negro Águilas también, pero el resto de equipos del país sí, ninguno, somos los papás de todos, somos los papás de todos y fuimos los más grandes hasta 2015 después de eso ya no, acuérdense la paternidad se mide en enfrentamientos directos y la grandeza se mide en títulos para ser el más grande hay que ganar títulos lo demás es verso, somos el más histórico pero ya no
2: somos los más grandes yo le agrego una cosa yo le agrego y es que aparte de, que estoy de acuerdo con usted y lo hemos discutido muchas veces eh, yo le agregaría, le agregaría algo a, a ese tema y es que no basta con decir que somos los más históricos cuando usted más que nadie sabe que la historia se escribe todos los días. Y si cada día estamos más lejos de esa historia y de esos hechos que nos permitieron convertirnos en históricos y hoy en día no estamos haciendo absolutamente nada por reescribirla, por mantenerla, va a llegar un momento en el que eso también se va a olvidar. Y simplemente seremos un recuerdo, lo que alguna vez alguien dijo, seremos un dinosaurio, que sabemos que existieron, que fueron los animales más grandes del planeta, pero dejaron de existir. Y los consultaremos en las páginas de la historia y en las páginas del álbum de Jet, donde, ¡ay sí, mira, tan bonito este dinosaurio! Pero ya no lo ves en la calle. Yo no quiero que eso le pase a millonarios. ¡Ay sí, mira, leyendo uno el libro de los 70 años, el de los 60 y ahí sí que Alfredo y Estefano y que el mejor equipo del mundo y que el Real Madrid y que bla 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 muy lindo, eso es verdad, eso no se va a borrar pero después de todo eso ¿qué hemos hecho? para volver a escribir una página histórica, gloriosa de este millonarios porque a mí no me vengan a vender la idea que la 14 y la 15 son los que ahora nos permiten decir que no, mire, pero es que ahí estábamos y es que volvimos a ser campeones es que, es que cuando uno ve la frecuencia ganadora que tenía Millonarios en la época, comparado con lo de ahora, hombre, lo de ahorita es triste y es vergonzoso. Yo no sé si esta gente que hoy en día es la, la propietaria de Millonarios, entendió algún día qué era lo que estaba comprando. Es, es como si, no sé hermano, como si usted va y se compra un, un Ferrari, o se compra un Porsche, y usted ni siquiera sabe manejar. Y entonces lo tiene parqueado en su garaje, Saca pecho diciendo que usted tiene parqueado en su, en su parqueadero un Porsche 911, pero no sabe manejarlo. Y cuando, saca, cuando lo saca a manejar, va aquí a la esquina nomás y viene otro tipo al lado en un Toyota Corolla y le saca tres cuadras de ventaja, porque usted no tiene ni idea de manejar el Porsche que usted tiene. Y creo que el problema es que aquí los dueños de Millonarios no tienen ni idea qué fue lo que compraron ni Serpa con todo el grupo Amber, ni el señor Joseph que está al otro lado del planeta que seguramente le va a tocar confinarse ahora un buen ratico, ojalá se confine y lea las redes sociales a ver si se da cuenta que existimos, señor. Eh, obviamente Camacho, volvemos bueno, a lo mismo, es un empleado, es el presidente del club, en teoría debería entender y saber qué es millonarios, pero esta gente no tiene ni idea de lo que están manejando acá. Y aparte de manejar un negocio y de manejar un equipo, tienen que manejar una pasión de millones de personas, que es lo que realmente al final termina siendo muy grande al equipo en complemento con los éxitos deportivos. Y la gente se está cansando, la hinchada se está envejeciendo. Les va a doler lo que voy a decir, la hinchada se está muriendo, porque los años pasan, cada día estamos más viejos, los que en el 96 y en el 94 vimos esos subcampeonatos y dijimos, wow, hoy en día ya tenemos 38, 40 años. Entonces, calcule los que vieron campeón a millonarios en el 87, en el 88 y antes de todo eso. Anoche lo hablábamos con mi viejo. Mi viejo ya tiene más de 70 y pico. Entonces, cuando todos los que aquí ¿no? lleguemos a más viejos y las generaciones que vienen de atrás no tienen ni un solo argumento deportivo, para hacerse hinchas de esto más que la herencia que me dejó papá, que es una canción hermosa y que es verdad. Pero ¿y dónde está la herencia que nos va a dejar los directivos? Mi papá me puede dejar una herencia, pero ¿y dónde está esa herencia bien administrada por los dueños actuales de Millonarios Hoy? Esa es la parte que duele y la parte que yo no veo ninguna intención de dar un timonazo. Yo no veo esa, esa buena intención. Y lo que dice Mecho es muy cierto y lo hemos dicho acá mil veces pongámonos los objetivos, mire sabe que tristemente cuál es el único objetivo que yo tengo claro en la cabeza que le di al señor Serpa en una asamblea de, de socios con fecha de año me refiero, el estadio de millonarios en el 2025, es lo único que yo puedo recordar que salió de la boca de Serpa diciendo tal día, tal hora, tal, tal fecha tendremos X cosa, pero de resto es muy fácil salir a decir, sí vamos a ser campeones de libertadores, ok ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué se está haciendo para llegar a eso? Lo que me Mechu decía, ¿qué estamos haciendo para tener esa mística coopera? ¿Estamos yendo todos los años a torneo internacional? ¿Estamos yendo todos los años a torneo internacional y pasando cada vez más de ronda? ¿O estamos yendo a hacer papelones? Porque es que para hacer papelones ya está suficiente la liga. Y lo de anoche la verdad fue un masazo a la confianza, a la fe, a la buena onda, a, a todo. Y, ese es el término exacto y la gente podrá salir a decir hoy en día que claro que hacer leña al la boca es lo más fácil que hace dos semanas estábamos diciendo X y ahora estamos diciendo Y pero es que gente eh, el fútbol tiene esas cosas y, y nosotros estamos en la obligación de analizar y, y, y desfogarnos acá con ustedes en el hoy y el hoy es un amanecer amarguísimo después de un partido contra el Deportivo Cali en Sudamericana que vino y nos pintó la cara facilito, pudo ser mucho peor en nuestra casa, desocupada pero al final nuestra y, y simplemente demostramos que, que toda esa idea que teníamos de que ya se estaba empezando a ver una forma eh, no se dio y aquí los menos responsables para mí son los jugadores de las fuerzas básicas de millonarios porque ellos los llamaron a pagar un incendio y para mí todos, absolutamente todos los jugadores de las fuerzas básicas de millonarios que han puesto en la cancha han respondido unos más que otros, pero ninguno ha dejado responder. La incógnita grande está en los que ya venían o en los que llegaron como refuerzos jugadores supuestamente experimentados eso sí definitivamente no han dado pie con bola. Entonces si vamos a caerle a alguien acá es a los que toman las decisiones y a los jugadores que estaban llamados a liderar este barco y que no lo han hecho. Porque ahí sí lo voy a decir con, con, con estas palabras a mis muchachos de las fuerzas básicas me los dejan quietos.
4: Mecho, ¿se acuerda que anoche hacíamos una reflexión y la gente va a decir qué mamera esta gente con el mismo tema de hace un año, con el 5 de junio, y con Nico hacíamos la, la reflexión, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores que repitieron ayer de experiencia y que jugaron el día que perdimos con el América? Que pasó lo mismo, hicimos un gol y no supimos qué hacer después, ¿sí? Y los referentes son los mismos, entonces uno dice... ¿Será que hace falta jerarquía? ¿Será que con Macalisterico y con Duque, que fueron los que repitieron, no está siendo suficiente para manejar este tipo de, de partidos jodidos? ¿sí? Partidos jodidos como el que se viene pasado mañana, partidos jodidos como el que tenemos que ir a jugar a Palma Seca, al Pascual Guerrero, dentro de este sábado de noche. Ahí es donde me, me queda la duda. Y seguramente es una de las preguntas que si los señores dirigentes de Millonarios alguna vez se dignan a darle la cara a los medios partidarios y al mismo hincha, es eso. ¿Qué ha pasado con la jerarquía? Porque el señor Serpa dice que la jerarquía millonaria es Macalister Silva. Pero fíjese que no, parece no servir. Parece no servir porque ayer hicimos el gol, Macalister listo, hizo la asistencia y demás, y ya, y nos quedamos ahí. Y no hay nadie que coja el equipo y venga y demás, y, y, yo, y yo me hago cargo, ¿sí? Y, y ahí es donde a mí me, me, me pone a pensar lastimosamente pues hoy nos tocan nosotros que somos tan dados de los números, de los datos, evaluar a ganero y evaluar a los jugadores porque no tenemos nada más que evaluar, porque no podemos evaluar supuestos de una dirigencia que no tenemos ni idea como decía Eduardo, qué es lo que está evaluando ¿sí? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que está proponiendo listo, el 2025 el estadio eso es lo que conocemos, no sabemos absolutamente nada más, no sabemos si es que la dirigencia ya estaba resignada antes de la pandemia porque acuérdese que clasificaban cuatro ¿sí? y que acuérdese que irnos a, antes de irnos a la al, al confinamiento dijimos: No, eso ya no hay oportunidad de nada porque nos toca ganar todo lo que queda, como ahorita. Entonces, yo creo que la dirigencia uno puede pero, suponer: Ah, bueno, la dirigencia le dijo que Mero, listo. Ya la liga no fue, es la sudamericana. Y esa va a ser la vara eh, para medirlo. Esa puede ser un supuesto, pero volvemos a lo mismo: estamos sobre supuestos. Iba a decir algo, Mecho.
1: No, no, eso, eso, que, es que usted le pegó el punto. Si, si en marzo, cuando clasificaban cuatro y la cosa estaba complicada en la tabla de posiciones, antes de, de confinamiento, pues de pronto la ilusión allá en las oficinas estaba perdida y había que apostarle a toda la Copa Sudamericana, pues con más veras lo de ayer da más piedra. Claro. O sea, cada cosa que digamos, cada uno de nosotros va a potenciar la rabia y la llama de la ira en esta noche de jueves. Y aquí
5: ya la gente en el
1: chat también está, obviamente...
4: Hay que leerlos, hay que leerlos porque no hay audio. Claro.
1: Están, están diciendo, por ejemplo, el, el tema este de la paternidad es se pusieron a pelear entre ellos... Eh, América fue subcampeón de Libertadores cuatro veces seguidas, ¿cierto? ¿Tres veces seguidas o cuatro? Bueno, cuatro, claro. cuatro y otra en el 96. Correcto. Eh, si se trata de ser subcampeones, eso no te hace grande. Si no, el Cali será el equipo más grande del país, que, creo que es el equipo con más subcampeonatos. Claro, entonces,
0: entonces, entonces en este caso todos los subcampeonatos del Deportivo Cali
1: entonces son sí. un tremendo triunfo. No, no. Son, además, acuérdese que Santa Fe en una sí. época sí. con Pastrana jugaba muchas finales, pero muchas también las perdió. No, es, no se trata de cuántas finales juegue, se trata de cuántas, cuántas ganas. ganas, exacto, del segundo sí. no se acuerda nadie, y si se sí. acuerda es a montársela. Y segundo, Santa Fe tiene una Copa Sudamericana, sí, está bien, Nacional tiene dos Copas Libertadores, sí, está bien, Once Calas ganó una Copa Libertadores, sí, está bien, pero todos son hijos de millonarios, a todos los hemos ganado más partidos que, que los que hemos perdido contra ellos. La paternidad se mide en enfrentamientos directos.
0: Leo. No, no, no. yo creo que para terminar este tema de los, de los responsables y pasar precisamente ya al otro tema que, que proponía también Juanse, que es la renovación de John Duque, eh, no queda, quedaría chévere más bien, sería un mundo ideal Heidi en la pradera, eh, que Enrique Camacho y Gustavo Serpa nos den la cara. Y, y creo que va a tocar tender esos puentes, estoy hablando ya como político, toca tender puentes para que entre todos los, los medios partidarios pues le hagamos presión, porque, so pena de lo que me puedan decir muchas personas hoy, está muy chévere ir a decirle a los hinchas, a los jugadores saliendo con sus carros, vamos, eh, hay que dejarlo todo, te apoyamos y no sé qué, pero... A mí sí me hace falta, a ver, no, no, no lo quiero decir de mala forma. A mí sí me hace falta un poquito de esa presión agresiva que se hacía contra los jugadores. Y no quiero incitar, insisto, a la gente a la violencia. ¿sí? Quiero Para apretar a la finca. Está bien. Eso, <risa> listo. Ya, usted lo dijo de, de esa mejor forma. Pero creo que una apretadita no queda mal. ¿Sí? La operación tanqueta. Eh, claro, pues tampoco está allá, pero... Pero...
4: Cuando Mechu, Mechu, ¿cuándo fue la última vez que eso pasó, eso fue en el Club Cafan, cierto, para llegar sí, en la época de Oscar, de Oscar Córdoba.
0: Sí, correcto. Pero de resto, a ver, yo no, yo no le estoy diciendo a la gente, me dan el favor, todos se van mañana con bolillos, palos, a incendiar. Al hotel. Al hotel, no, tranquilo. No, 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 no. No, lo único que les quiero decir es que yo entiendo que el hincha es muy pasional, pero el hincha también tiene que dejar de ser tan amoroso, ¿sí? Hay momentos en donde de verdad... Hay que demostrar a la gente, oiga, es que estoy histérico, rabioso, porque es que no puedo decir la grosería, porque nos desmonetizan, estoy histérico, rabioso, ofuscado, molesto, eh, porque ustedes no, no nos dan pie con bola y nosotros aquí como unos pendejos eh, sacándoles pólvora en el hotel, haciéndoles de todo, poniéndoles los trapos, es que, es que ellos no entienden eso y eso menos lo van a entender los directivos los directivos yo no sé si verán hasta el partido la verdad no tengo ni idea lo que, que preguntan es por el resultado
4: es que vea que eh, eh, Leandro la posición y esto vol, 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 volvemos a las redes, ¿no? la posición es no vayan al estadio, no compren abonos, no patrocinen pero es que mucha gente que no entiende que por ejemplo la gente que se madrugó que perdón, que se quedó el día anterior del partido es por una pasión, porque es una tradición de familia como decía Eduardo claro, o sea es una claro. tradición ir al estadio, es una tradición colgar la bandera Entrar el trapo, eso va de generación en generación, entonces por más de que no, entonces desde, desde las redes digan no, no le no le patrocinen a esos tipos, no compren abonos porque ahí es cuando se van a, a, a parar y van a pedir ayuda, nada, hay gente que es tradición, tradición de almorzar, como era antes, ir al Palacio del Colesterol a almorzar y meterse uh -huh. al estadio sí, toda claro. la tarde, prender el radio, el carro, prender, escuchar la rueda de prensa, llegar a las 7 de la noche a ver los goles, después llegar a las 10 a ver el programa sí, donde claro. estaban en la Jeta, Iván Mejía y Susana, o sea, si ¿sí me entiende Estamos hablando <ríe> de épocas estamos hablando de épocas de, de, de llegar a ver, ¿se acuerda? Llegar a ver primer plano en, en ETC cuando Germán Arango sí. no tenía canas,
5: ¿Cómo que no, mostraba no, no,
4: no. Que, que creo que la producción era mucho mejor que el canal de ahora <ríe> Uy, porque, porque ponían las putillas de los jugadores y todo, perdón, la la, la la grosería, pero entonces, es que esas son los desmonetizaron, ahora sí son tradiciones de <risa> coger el radio y escuchar a Pachandra ah, ¿no? a Chalo González, claro, ¿no? a Claudia Elena. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. son vainas que uno dice, son las raíces con las que crecimos. Sí, eso
0: es.
4: En, entonces uno pedirle, no va, si lastimosamente estamos con una dirigencia que uno diría, ojalá nos pase lo que le pasó al Medellín que acaba de vender. Ayer votaron la, eh, la cifra de los 11 caldas vieron 15 millones de dólares, costó el, que van a vender al equipo. Esos son
2: papitas, Esos son papitas. Eso es lo que supuestamente ha metido Amber. Eso no dicen? en préstamos para poder seguir trabajando. Y, ¿Y digo rueda,
0: ay, perdón, Juanse, dígame.
4: No, no, pero entonces, a ese punto iba yo. Es decir, que de pronto el uno ser tan tradicional y tan y tan amarrados equipo y, y, y demás pasa lo que usted dice, se vuelve uno muy muy sentimental, sí. Y uh -huh. pasa eso, ¿no? De, de, de venga, yo no, yo no, yo no protesto porque quiero mucho a mi equipo, entonces me da embarrada, por no decir otra cosa, que yo vaya a protestar y más porque no le quiero hacer daño a mi equipo, porque entonces los va a sentir mal a los pobres jugadores. Pues, o sea, se inventan un poco de, de historias que al final le terminas haciendo mal, porque no tiene derecho a protestar como cualquier cliente. Y
5: claro usted, si el
4: mercadeo sabe más del tema. De Ey, EU, de yo,
0: yo, le iba, yo le iba a poner una cosa y es, a mí no me hace más o menos hincha. Primero yo tengo una escarapela de prensa, pero antes de ser periodista soy hincha. Y a mí hay una cosa que yo no negocio, ¿sí?, antes yo no compraba eh, abonos. Además, hasta hace muy poco tiempo me, me vine a abonar. Pero yo le quiero mostrar algo que tengo acá. ¿Vale? Tengo un cartapacho de boletas de todo el tiempo, de todos los años que, que yo he venido a ver a Millonarios. Y esto no es como para decir, ah, todo lo te, yo también lo tengo. No, simplemente para decir que yo como hincha de Millonarios no negocio mi asistencia al estadio. Punto. Y no la negocio, seguramente habrá gente que si sí lo hará, no se abone, no lo haga, no vaya, eso es acolitar a esa gente, está bien hermano, yo con usted no tengo nada que ver, pero yo como hincha si yo quiero hacer parte de, tengo que estar dentro de, y si yo, si en este momento estuviera abierto el estadio y todos estuviéramos yendo, así fueran tres mil, cuatro mil, diez mil, los que fueran, yo no negocio mi asistencia al estadio, por una sencilla razón, porque es que si usted quiere protestar, tiene que estar allá adentro. Claro que usted puede estar afuera, pero la razón de un equipo de fútbol y de un hincha es estar adentro. No estamos hablando ni siquiera de clubes que tienen 12 millones de hinchas como Flamengo que no pueden ni entrar al partido porque son otro tipo de socios otro tipo de personas. Pero en el caso de Millonarios, que sí se puede dar el lujo de llenar un estadio únicamente con abonados, yo por lo menos jamás voy a negociar, porque el sitio donde se tiene que ir a protestar es en el estadio. No hay otra... Leo,
1: usted le acaba de pegar a otro punto importante el sentimentalismo, el sentimiento con la razón. Sí, y, esto, claro. y, aquí, y aquí viene otro, otro, otra postura que de pronto no va a gustar acá en el chat y para las personas que lo van a escuchar o ver en diferido por YouTube, Spotify o Apple Podcast mañana o en los días posteriores, yo alguna vez puse en redes sociales un, una frase que es dolorosa, pero es cierta, eh, Azul y Blanco es una empresa como cualquier otra y las empresas tienen clientes. Y nosotros somos clientes. Duele si sí, somos hinchas, amamos este escudo, pero somos clientes. Y toda empresa tiene clientes VIP, clientes normales, etc. ¿Sí? Usted va a preguntar en un banco, pero un amigo, que el tipo, cuando existía Citibank, él tenía todos los productos de Citibank, que la tarjeta de crédito, la de débito, la de la cartera, el portafolio. Que, que, que la cuenta corriente, todo, crédito, de hipoteca, todo. Entonces, él llegaba a las oficinas y él pedía el turno. Y por ser cliente VIP, él pedía su turno y le daban el turno en menos de dos minutos. Sí. Entonces, cuando, cuando el tipo llegaba a pedir el turno, lo llamaban y todo el mundo, ¡Ah! ¡ah! El tipo es cliente Diamond. No hay nada que hacer. Cuando ustedes tengan los productos Igual que, que tienen el señor, que los de eso pasa, en toda, eso pasa en todo lado. Y, 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 si, y, si, y, si, y si hubiera un control completo en, 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 en millonarios, pues el hincha que más le da dinero, que es el abonado, debería ser el cliente Diamond al que, al que consientan más. Pero acá... Lamenta, Eduardo sabe más que yo y no sé por qué, acá consienten más al embajador dorado que a la abonado y no entiendo ni por qué, pero eso no es el tema de, 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 de mi punto. El tema de mi punto es que nosotros desde la, desde la parte corporativa somos clientes, clientes que le damos de comer a la empresa llamada Azul y Blanco, que es gobernada por otra empresa llamada Amber Capital en cabeza de eh, Don Gustavo, hijo financiero de Pepo Gurlian en Francia. Esa es la estructura jerárquica de cómo funciona esto. Una empresa se mide, obviamente, necesita vivir del dinero. Si usted quiere que la empresa eh, tenga cambios importantes, usted tiene que pegarle donde le duele. ¿Y dónde le duele?
0: En la parte financiera. En la parte financiera.
1: Entonces, usted, usted dio un punto importante, Leo, porque yo también como hincha siempre voy a querer estar. Y también mantengo esa política de que yo para exigir tengo que aportar. Y aportar es eso, es darle el abono, la meta lo que sea, para estar allá y presionar donde es, que ahorita no se puede porque estamos en, en COVID time. Pero hay personas que dicen: no se abonen, no compren camisetas, no compren productos oficiales, no vayan al museo. Y, y esa, desde lo financiero, sí puede ser una opción. Que yo no esté de acuerdo con ella, porque no puedo, primero porque me, me pega acá el corazoncito y, y no soy capaz. Otra cosa, pero, pero para pegarle a Amber, hay que pegarle esa al bolsillo. Y así es que se le pega. Lo que pasa es que ahorita eh, eso no quita ni pone ponen estos tiempos porque el estadio va a estar vacío con o sin y otro punto Y otro, importa, otro punto importante que yo voy a decir es, eh, aquí podemos hacer numeral, invierta 90, con eso no pasa nada. Con eso no pasa nada. Sí, no, son
4: redes. Acuérdense que las redes es lo contrario a lo que pasa la en la red,
1: Las la redes sociales, compañeros... Solo sirven para que usted las coja de diario y se desahogue todo de su vida para bien o para mal. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puse una, un video hoy haciendo jugo. Para eso sirven las redes sociales. Para uno, <risa> nada más. Yo no, o sea, antes, antes, eh, acuérdese Leo, Edu, de Juanse, cómo, cómo salió Lunar y cómo por, por presión de redes sociales. Pero sí, hace, claro. hace, hace mucho tiempo ya, no solo millonarios, las empresas ya saben que por Twitter el mundo no va a cambiar. Salvo que uno quiera poner una queja pues con el banco o algo así que una PQR que, que está la superintendencia o algo así, pero de resto.
2: Es que, ese, es que, es que usted toca un tema y clave. Si uno tiene una inconformidad con un producto, con un servicio, con la licuadora con la que se dice el jugo, usted va a IMUSA, a quien invitamos a pautar. Y usted se en y les dice, venga, señores de IMUSA, iba a hacer mi jugo de maracuyá y, 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 y el motor no funcionó. Y usted usted tiene derecho a pedir la devolución de la plata, la garantía, que le respondan por la garantía del producto, que se lo cambien sin lo que sea. Pero aquí no donde se queja? Acá, entre nosotros, nos lavemos las heridas entre nosotros porque no hay nada más que hacer, porque no hay de dónde quejarse. Eh, yo entiendo que la gente haga catarsis en redes y está bien. Yo entiendo que la gente busque conectarse en redes, que busque hacer redes de contactos, y que, y que lleguen a, a, a plantear iniciativas, pero si eso se queda en Twitter, es como las protestas que hubo aquí en Colombia del paro nacional del 21 de noviembre. Todos son machitos en Twitter diciendo, apoyo el paro, y sí, y es que el gobierno y compañeros, vayan a ver cuántos de los que, de los que trinaron salieron a la calle. Yo hice el ejercicio y yo salí un par de noches y es muy poquita la gente que se veía frente a lo que se ve, leía todo eso en redes. Yo aliento eso. Y si, y si este puede ser una tribuna para que la gente haga ese catarsis o para que la gente empiece a buscar la manera de unirse en una buena causa organizada, decente, no violenta, con argumentos, para pedir explicaciones o para proponer cosas, maravilloso. Pero si es para simplemente salir y echarle la madre a los directivos, ya sabemos que no les importa. A ellos no les importa que uno les eche la madre en redes, no les importa que uno les diga que son malos, que están robando, porque yo vuelvo y digo, y aquí no estoy defendiendo a nadie. Hace parte de la tarea didáctica y que tenemos que hacer nosotros. Los señores que manejan a millonarios no están robándose la plata. Así no les guste oír lo que les estoy diciendo, muchachos. Están metiéndole plata para tratar de mantener la operación a flote. Créanme que no se la están robando. Por eso yo hace mucho tiempo vengo diciendo que el inviertan o vendan, deberíamos cambiarlo más bien por títulos y gloria o vendan, porque la inversión la están haciendo, bien sí, o mal, o Ese es otro bien. tema. Exactamente. Entonces, aquí el problema cuál es. El tiempo está pasando todos los días, los rivales están cogiendo importancia, eh, nosotros estamos dejando de ser lo que alguna vez fuimos, la hinchada se está volviendo vieja, se está cansando de ir al estadio. Yo no dejaré ir al estadio tampoco mientras tenga la posibilidad económica, porque a diferencia de Leo... Eh, yo ya no tengo mi escarapela de prensa por los temas que ya conocemos de hecho estoy cumpliendo un año de, de que de Millonarios millonario. me, haya, me haya bloqueado, el 19 de octubre fue eh, si mal no recuerdo el video y el, y el bloqueo que estoy cumpliendo, luego en la asamblea mágicamente yo estuve desbloqueado, muchas gracias pero nunca volví a seguir la cuenta oficial de Millonarios, me entero por retweets y yo tengo mi abono y, y ahí voy pero ese es el tema, que cuando usted critica, cuando usted dice las cosas se ponen bravo con usted, le tiran la puerta en la cara, le meten su cachetada Así como Millonarios lo hace en la cancha, a veces las directivas se lo hacen desde el otro lado y ya está. No hay empatía. Creo que hay un, una profunda arrogancia de creer que como ellos son los dueños, pueden hacer con esto lo que se les dé la gana. Y sí, en el papel lamentablemente uh -huh. es así. Pero, hombre, tengan en cuenta que a Millonarios lo hace grande, no solamente el hecho de tener en un papel eh, un número determinado de acciones, que solamente con la presencia de SERPA pueden hacer la asamblea, porque no hay necesidad de que vayamos el resto. Eh, eso no es lo único suficiente para ser dueño de un equipo de fútbol. Eh, me preocupa que Gamero se pueda quemar por ese amor tan tremendo que tiene por Millonarios. Él aceptó seguramente las condiciones. Que tiene responsabilidad seguramente también. Los cambios de anoche no los entendimos ninguno de los que estamos acá. Ahí, por ejemplo, sí le cabe responsabilidad a Gamero. De las decisiones que tome puntualmente en un partido. Ahí sí. Pero la situación actual de Millonarios, de los jugadores que tiene... Eh, parcialmente le cabe responsabilidad. Entonces, si vamos a pensar en lo que se viene, que es ese calendario tan aburridor, porque es que uno en otra época estaría diciendo qué delicia, Nacional. Sí. qué delicia, vamos a jugar, jugamos con Junior, vamos a jugar con Cali, vamos con Nacional, vamos con otra vez Cali, otra vez con América después, qué rico, vamos a atenderlos a todos. Y hoy en día simplemente estoy diciendo qué era porque ya sé que vamos a sufrirlo mal. ¿Por qué? O por ahí el sábado nos hacemos el partido de la vida y le metemos 3-0 a Nacional y nuevamente vamos a amanecer, como yo ya vengo diciendo hace rato, como Dori, el domingo felices de la vida, embriagados todos porque goleamos a Nacional y se nos olvida lo que realmente está pasando. Porque tenemos esas, sí. esas pequeñas alegrías que al final no, 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 no nos llevan a nada. Me preocupa el... el el momento actual, porque yo estoy viviendo un constante de yaú, vuelvo y lo digo, donde no veo solución ya. Millonarios no lo van a salir a vender ni por 15 millones como el once caldas, ni por 60, que es lo que dice Diego Rueda, que vale millonarios, porque primero tiene que haber disposición total del dueño mayoritario para salir a vender y segundo, que después de eso, hay una persona que lo quiera comprar. Usted puede coger y publicar en tu carro.com su carro que lo está vendiendo y usted lo tiene como un lulo divino, lo acaba de sacar del taller, lo arregló, lo polichó, lo publicó, le pone un precio que es justo y lleva dos semanas y nadie lo llama. Nadie lo llama Edu, para comprar su carro.
1: Edu, yo, yo le voy a decir una cosa. Usted sabe que yo soy antes de cualquier cosa y usted que me conoce hace mucho tiempo, usted sabe que yo soy más optimista que sí, cualquiera sí, sí. aquí, ¿no? Y lo mío lo mío es siempre creer. sí. Así que tengo acá esta imagen.
2: Eh,
1: <risa> tengo esta imagen acá y, y la, voy a, la voy a guardar, la voy a guardar porque si llega a pasar el milagro de que eliminamos alcalde de Palma seca, voy a poner esto en redes sociales. En el momento de sí, el red
2: De foto de perfil.
1: No, sí, no pero hágalo, hágalo bien.
2: Promete que se la va a tatuar en una nalga. No, no, no. no pero para los que nos están oyendo... Para los que nos están oyendo, Mecho está mostrando en pantalla una foto de Dory, la, la pescadita esta de buscando a Nemo. Imagínese, usted se imagina que,
1: en, porque esto es impensadísimo. Yo creo que el 0.0001% de la gente cree que podemos A, ganar la Nacional y B, eliminar al Cali todos todo en días consecutivos. Métale C, ganar al la América en Cali también. En una o sea que fuera la semana más mágica del año. Bueno. Ahí voy a guardar la foto de Dori, ¿qué tal? ¿Se imagina? <risa> Juanse. <risa> Todo puede pasar.
4: Venga, ya para cambiar de tema rápidamente lo voy a preguntar a cada uno. Dígame en qué y del 100% cuánto tiene responsabilidad Alberto Gamero. Y cuando hablo del qué voy a iniciar con mi, con mi opinión. Alberto Gamero tiene responsabilidad en, en cómo está moviendo el equipo, ¿Sí? porque los cambios no se los entiende nadie, no los entiende él, primer tema. Segundo tema, eh, en, en aceptar los jugadores que llegaron, si bien listo se fueron unos por plata y bueno, por más de que él quisiera dejar a Hansel, a Wilker, al Tico, eh, no se pudo, pero el aceptar traer a los dos arqueros, de alguna manera no tenían nivel, ¿sí? Eh, el aceptar que llegara, ¿quién más? Eh, Elvis Perlaza, a dos años, el aceptar que llegara, bueno, Juan Pablo Barra, todavía tengo algo de, de, de esperanza al hombre, pero el aceptar que llegarán esos jugadores, ahí uno dice, hombre, es que Gamero nos ayuda. Y si bien yo acá, al igual que usted, yo soy partidario, que a Gamero toca dejarlo, siento que sí si se está llevando algo de responsabilidad, por lo menos, si usted me lo pregunta en números, por lo menos de un 40% de lo que está pasando. Y la tercera razón que yo le hallo a Alberto Gamero de la responsabilidad es la falta de autocrítica. Y ayer creo que a todos nos, nos, nos llegó la misma conclusión cuando escuchamos la rueda de prensa en vivo. Esa es mi pregunta para ustedes. Digan sí. las tres, cuatro cosas por las que usted cree no. que Alberto Gamero es responsable y qué tanto porcentaje le han robado.
0: Me adhiero perfectamente a, a, a las variables que usted dio y me parece que Alberto Gamero tiene un, por lo menos, por lo menos, un 80% de responsabilidad en lo que pasa deportivamente en Millonarios al día de hoy. Y el otro 20% de, de Gabela como tal es de los jugadores experimentados porque ellos son los que tienen que sacar adelante los partidos, no los jóvenes a los jóvenes los puedo esperar los voy a esperar un tiempo más por supuesto, porque lastimosamente en el fútbol un, un joven de 24 años ya es muy viejo, imagínense pero pero yo creo que Alberto Camero creo que tiene un 80% de responsabilidad en la situación deportiva de Millonarios al día de hoy espere, ¿Eh?
4: espere ah bueno, Nico quiere pero, Ah, bueno, no, dele,
2: Vea, eh, yo aquí rápidamente, mientras ustedes hablaban, yo estaba tomo, como tomando nota para, para tratar de organizar un poquito las ideas, porque es una, una excelente pregunta. No definir a qué quiere o a qué puede jugar. Y aquí estoy emulando a mi compañero Leandro, que nos ha venido recalcando, y, y tiene toda la razón, que no sabemos a qué juega Millonarios. Para mí, esa es la primera cosa. Segundo, en línea con lo que usted decía, Juanse, dar el visto bueno de traer los jugadores que llegaron, pero adicionalmente a eso, ponerlos por encima de los jugadores del club. Caso Perlaza, por ejemplo, que se estaba mencionando. ¿sí? Y también es responsable por haber decidido quiénes se quedaron. Caso, por ejemplo, Elíser Quiñones, no, es que... que porque dice que tuvo un excelente entrenamiento, contra el Bogotá. Lo, lo dejó y luego vemos que en Barranquilla va y tira un centro y la pelota la están buscando todavía en el río Magdalena. Eh, otro tema, que esto sí simplemente es una presunción, no pararse duro y exigir. No sé si él internamente ha tenido ese peso específico para haberse parado delante de Serpa, de Camacho o del que toque, y haber puesto una posición fuerte. No sé. Este simplemente sí lo dejo en interrogación porque no sé si lo habrá hecho o no. Como cabeza o líder de un grupo, es responsable por las decisiones que toma y todo lo que pase. Independientemente de lo que sea. Cuando usted se hace elegir alcalde, por ejemplo, usted no puede llegar a decir, cuando es alcalde de Bogotá, usted se posiciona el primero de enero del año 2020, y usted no puede llegar a decir, ah no, es que yo recibí una ciudad plagada de inseguridad y lleno de homicidios de viciusuarios y con un sistema de transporte vuelto pedazos, porque se supone que usted ya sabía que todo eso existía y por eso se está haciendo elegir, para poder cambiar eso. Entonces, cuando usted llega a un equipo que sabe que en los últimos años ha venido mostrando una manera de manejarse desde el punto de vista dirigencial, usted al llegar, al aceptar firmar su contrato, está aceptando todo ese pasado inmediato que le va a condicionar su presente y su futuro inmediato también. Y al final, y con esta termino no controlarse en la, en la, en la línea. Anoche yo vi a un gamero hecho un manojo de nervios en la línea, entonces cuando usted como jugador voltea a mirar a su líder de grupo y usted lo ve completamente desencajado, salido de la ropa angustiado, sudando eh, pucha, eso se transmite porque mire por ejemplo cómo se veía el técnico del Cali anoche ah, muy no, bien técnico ah, del Cali anoche, señor, ¿no? hermano, le faltó quitarse los zapatos y meterse a patear en la pelota ah, entonces oh, cuando usted voltea a mirar a su técnico y usted lo ve así hermano, yo, yo cómo lo vi y lo estoy viendo en este momento en mi cabeza, enorme, gigante, un... un, un pucha, si ¿sí me entiende o sea, un man grandísimo empujando al equipo. Entonces, claro, usted ve a su líder así y usted dice, no, no, no. Si mi líder que está ahí con un tapabocas me está gritando y me está alentando, hermano, yo, yo corro el triple. Y, y desde el banco empujaron al Cali. Cuando mirad, volteé a mirar al, al, al banco, ve a un gamero asustado, triste, nervioso, ansioso, desmoronado, ta, ta, ta que es como finalmente se termina viendo al equipo. Porque no se les olvide a ustedes una cosa, eso lo aprendí yo hace muchísimo tiempo. Los equipos de trabajo, y lo he dicho aquí varias veces, los equipos de trabajo son el reflejo de sus líderes. ¿Y cuánta responsabilidad tiene? Para mí, tiene casi que un 90%, por el punto de que yo les dije acá, que como es la cabeza del líder y del grupo, es responsable por las decisiones que él toma entonces okay. para mí tiene Mechu. un 90% de responsabilidad de lo que está pasando hoy en cancha lo de afuera y lo que ya hemos hablado no tiene responsabilidad, pero lo de la cancha es de él
0: de acuerdo, Mechu
1: voy a, a decir que tiene responsabilidad en los cambios porque a veces no le salen y creo yo que la decisión del equipo de arrugarse cuando hace un gol, viene de allá yo no, no me no, 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 no creo que hacemos un gol y entonces grita el arquero,
5: ¡Perlaza! ¡Perlaza!
1: ¡Vamos a echarnos atrás, Perlaza! Y entonces Perlaza coge, eh,
5: ¡Salazar! ¡Salazar!
1: No creo, creo que es algo trabajado donde debe ser algo así como, oiga, apenas metamos un gol, en ese bus atrás que así tengamos un hombre más en la cancha, eh, hay que garantizar ganar como sea. Creo que eso sí va por ahí, y el tema de los cambios, eh, lo que pasa es que los cambios, no, no, lo, no lo voy a decir tan duro, porque los cambios un día te salen otro día no, y eso es parte del juego. Pero sí más bien ese tipo de mentalidades de, de hacer un gol y, y echarse atrás. Y hay otro tema que es el que hablaron ustedes de la traída, lo, no, la aprobación de los jugadores que trajeron, sobre todo post-pandemia, post mm. Siento yo que las, el mismo cariño de, de Alberto hacia el escudo de Millonarios lo lleva a cometer ese error de precipitarse y aceptar lo que fuera, que fue lo que le pasó a Pinto el, semestre, el año pasado con los centrales Moreno y Balanta. Eh, Pinto se le fueron más, se le fue Matías, se le fue Marrubo, y entonces en el afán de, de, de traer lo que fuera, aceptó jugadores que de pronto no eran. Y por eso pasó lo de los arqueros, porque lo de Wilker y lo de Jefferson al mismo tiempo, entonces ¿qué hacemos? buscar un arquero porque seguramente él cree que un arquero tiene que tener experiencia y no puede mandar a Juanito. Y, y por esas mismas ganas de, de, de ese mismo cariño, acepta lo que sea y por eso ahí también él, él tiene error en aceptar a, a particularmente a los, dos, a los cristianos que ustedes bautizaron hace aquí unos meses en este espacio. Yo yo, peleo.
2: Alguien de ustedes.
0: <risa> Nico. Nico. Pero, no me, pero espere, pero no me dijo ni no me dijo Gabriel el porcentaje. De 0 a 100. Eh, de 0 a 100, de, la, ¿de lo que estamos viviendo nosotros? Sí, sí, para, ¿para usted qué grado de responsabilidad en porcentaje tiene Alberto Camero en millonarios
1: mm, No, yo le pongo yo le pongo por ahí un 35-40, porque me mantengo oh. en una frase, el fútbol pase lo que pase
3: es de los jugadores.
0: Ok, bueno, puede ser. Nico, buenas noches, ¿qué hay para, ¿qué hay para ofertar hoy?
3: Buenas pasa? noches, buenas noches para todos, ¿cómo están? La verdad yo baña? aquí muy feliz, fuera de cámaras, viendo cómo nos va de bien hoy en el live, mucha gente está conectada y participando demasiado, Y ahorita los leemos en el chat. Yo vengo aquí es a contarles que nosotros tenemos una comunidad exclusiva de Mundomillos, donde hoy todo el día entre la comunidad estuvieron charlando y hablando sobre el tema, donde les enviamos las fotos de después de cada partido. Donde tienen contacto directamente con nosotros y les respondemos sus preguntas. Entonces, en este momento, para los que están conectados, les voy a enviar una invitación. Ahí se las acabo de enviar al chat de YouTube la invitación. Con la única condición de que le den like a este video. Únanse, disfruten con nosotros, cualquier duda que tengan la avisan. Pero denle, denle like a este video para seguir creciendo. No sé si ustedes lo notaron, compañeros, y ayer fue una transmisión súper exitosa, gracias al apoyo de toda la comunidad, nos fue súper bien en la transmisión, ya estamos llegando a los 50.000 visualizaciones, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo, todo lo que hacemos es con mucho cariño y, y sé que vamos a seguir creciendo mucho, mucho, mucho. Gracias, Nico. Oigan...
2: Una, solamente una cosa muy rápida, porque aquí tratando de leerlos a todos en, en el chat de, de YouTube, Juan Leonardo Morales Sánchez dice, si vieron esa confesión que hizo Biconis hoy, no, dijo? eso a uno lo dijo? desanima mucho, esta dirigencia pareciera que trabajara para ese equipo verde de la Loma. No sé ah, qué dijo, ¿sí? ¿Sí? le estoy yo, preguntando, yo, o no sé si ustedes saben qué dijo ¿qué dijo, dijo Yo también quiero saber ¿Qué pasó?
4: ¿Qué dijo no sé.
0: Sí, en pasión al Vía Azul que lo entrevistaron hoy. Un saludo a nuestro amigo Rafa Tovar. Él dijo que eh, Nacional, como tal, en el negocio de Elkin Blanco también habían intentado llevarse a Biconis. Es decir, no, aquí que, lo dijo. Aquí lo si dijo. Fueran, y él lo dijo. También que se fueran en combo. Eso sí fue lo, lo novedoso como tal de la, de la declaración. Es decir, que parte de la negociación para llevarse a Elkin es que eh, Biconis iba a llegar a Nacional siempre y cuando. Eh, Armani se fuera para River, eso pasó pero al final como que tal el negocio se cayó, eso fue
4: De hecho hoy ah. Conis lo buscaron cuando estaban Patriotas pero ya había sí, ¿sí? Sí, acordado palabra
2: cabo? Sí. Sí, 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 sí Ok, no, pensé bueno, que de pronto era algo Sí, sí que no sabíamos sí, no, sí. No. Bueno,
0: no, con respecto con respecto ya al segundo tema pues ya sabemos como, como que grave responsabilidad tienen y demás eh, También se hacía la pregunta nos hacemos la pregunta de si debemos renovar a o John, no a John Freddy Duque. El único título que, que va a alcanzar Millonarios es el de Ingeniero de
2: Duque, ¿no? Eh, yo... Eh, ay, ay, ay. Bailadita y, y a dormir. No,
5: pero, ay, ay, ¿por qué? Escuché, escuché.
0: Pero, pero... Sí, sí tiene toda la digo,
2: razón. O sea, sad but true, como dice Metallica. <risa>
0: Mecho puede reírse sin problema. La, la verdad duele. <risa>
3: <risa> <risa> rojo.
0: Mecho está rojo.
3: <risa> no, no me esperaba una frase así, así en este momento. Sí, yo sé. Pero, no, y es también como para, eh, para que ustedes liberen un
0: poquito la, la endorfina de los tres que les genera saber quiénes son los responsables. No, y el tema, el tema con, con John es, eh, pues ya todos sabemos que se vence como tal su contrato, su representante es Lucas Jaramillo, lo ha puesto a sonar, ya sonó para Botafogo, eh, supuestamente que también lo había visto y lo tenía muy en cuenta Miguel Ángel Russo. entonces pues estas cosas operan más o menos como, hey Chino, espera que se le acabe el contrato y fresco y usted negocia directamente con nosotros, el pase queda para nosotros, los contratos son diferentes, bueno, esperamos tener a, a Lucas pronto por acá porque, ojo, si no estoy mal, y eso me cumple a Juanse Steven Vega también, eres el representante de Steven Vega también, ¿cierto? Sí señor Bueno, esperamos tener muy pronto aquí a Lucas, pero referente a lo de John Duque, que sí en este momento es bueno renovarlo, yo a ver, yo no tengo ningún problema con él, me parece un gran jugador últimamente ha venido jugando de forma muy sucia sus once amarillas lo delatan, 10 por el torneo si no estoy mal y una por Sudamericana eh... A mí me parece que pues está entrando a destiempo, que lo haga bien o que lo haga mal, pues yo no soy jugador de alto rendimiento como para decirlo, simplemente pues nos basamos en la estadística de las amarillas, porque antes John Freddy que no recibía tantas amarillas, era mucho más leal. Respondiéndole a, a la pregunta y pues también si la gente se quiere sumar a, a ese pequeño debate, yo creo que más allá de renovarlo o no, lo único que no puede hacer millonarios y que también hace muy mal, ay Dios, es que lo dejen ir gratis y eso ah. sería pues terrible pues para mí no sería terrible porque yo creo que a mí John Duque dio títulos y con eso estoy contento eh, después cuando se vaya miraremos si fue o no capitán eso sí lo decidiremos mucho tiempo después por ahora la verdad la verdad yo no renovaría a John Duque y no lo renovaría por una sencilla razón porque está lejísimos pero lejísimos del nivel que mostró con, John, con Miguel Ángel Russo cuando llegó acá a Milloneres, ¿vale? Entonces, pues nada, yo los dejo a ustedes. Yo por mi parte, Leandro Melo, yo no renuevo a John Duque. Gracias por venir, éxito, ya te pagamos un salario maravilloso. Vete a buscar suerte en otra parte y ya está. No, ojo, no con pena y, no, y sin gloria. No, o sea, bastante gloria. Eh, cero pena, ni más faltaba. Eh, pero no, no yo creo que no no lo renovaría, si él quiere quedarse maravilloso y, y aparte de eso si está sonando dinero de Brasil pues va a ser muy difícil que se quede hay cualquier otra parte, porque cualquier otra liga paga mejor que, que la colombiana, eso sí es claro he hecho? Eh, lo renuevo
1: solamente para, para que en la transferencia le quede la plata a la sociedad sí, okay. el único objetivo él tiene que ir él. Él tiene que irse. El su, su, su sueño de cualquier jugador es jugar en el extranjero. Aquí, como dice Leo, ya ganó, nos, nos dio alegrías, ya se graduó. el, el que, imagino, él también tendrá su motivación de probar, de, de ganar en, en moneda extranjera. Y, y la única forma es eso. Vamos a renovarlo, pero para que la operación comercial nos dé.
3: Mechu, y si, y si no lo... Y si, y, si, y, si, y si no hay ninguna negociación, ninguna oferta por él, entonces el contrato, que no...? ¿Un año? No. Si no, hay, si no hay ninguna
0: oferta por él de ninguna parte y si no se cierra, pues entonces el jugador queda libre si Millonarios no lo quiere renovar. Entonces el jugador queda con el pase en su poder y queda libre para, para decidir a dónde, a dónde quiere jugar.
2: Queda con el pase
0: en su poder. Esa es la respuesta. Agente libre. Agente libre.
2: Yo lo renuevo igual pensando en que en que bien maltrechas están las finanzas del club hoy en día como para como para dejarlo ir libre, porque recordemos, aquí le vamos a dar en la cabeza los directivos por A y por B. Entonces, yo creo que tratando de ser medianamente inteligentes, sería renovarlo para que, para que si hay alguna negociación con el exterior, alguito de plata le queda a millonarios en medio de un 2020 tan complejo. No me parecería una buena decisión que lo dejen como jugador libre. Eh, y si lo veo desde el punto de vista netamente futbolístico, eh, yo creo que John Duque después de su lesión de la pubalgia eh, no volvió a ser el mismo y, y creo que si existe la posibilidad de que se vaya al exterior ahora, eh, por el bien del jugador y también por millonarios para que esa posición se le pueda dejar a un Juan Camilo García o definitivamente a un Steven Vega, que se vaya de millonarios. Gracias por todo también, pero que se vaya dejándole platicar a millonarios.
4: Sí, yo creo que también estoy en la misma línea con ustedes, yo solo pensaría en la, en renovarlo pensando en venderlo, más que sea necesario para el club, ni en lo futbolístico, ni como grupo, o sea, no es el capitán que necesitamos, eh, es una excelente persona, pero, pero, pero Millonarios adolece de tener un líder, ¿sí? y no es tampoco Macalester Silva, no sé si sea Matías de los Santos de pronto puede ser el mismo Felipe Román que ya lo vimos como capitán, vamos a ver qué va a pasar en el futuro, pero ese es un punto que seguramente habrá que discutir más adelante porque la falta de liderazgo es clara yo creo que, ah, siendo abogado del Diablo Leo, yo creo que la razón por la cual Duque está pegando tanto es porque si uno se, se remonta a la época de Russo el que era amarilla fija, fija en el en el boletín de la Di Mayor era Carachito, entonces seguramente él era, el, era, era el encargado del, del, del trabajo sucio eh, pero bueno, sí. nada, sí, o sea yo estoy de acuerdo, más allá de que pegue o no pegue, el nivel no es el que estaba en ese en ese entonces, o sea yo creo que en lo futbolístico no es indispensable, eh, indispensable no hay nadie, sí, o sea, sí la cual. en cualquier en cualquier organización, cualquier grupo indispensable, pues no hay nadie, las organizaciones tienen que seguir eh, los equipos, los grupos, y pues nada, como decía Eduardo, ahí está el mismo Juan Camilo, está el Pereira el mismo Pereira, que de pronto yo pensaría en eso. Vender a Duque y con esa plata comprar el pase de Juan Carlos Pereira. Eh, hay mucha competencia en, ese, en esa parte de la mitad de la cancha y hay muy buen talento por explotar. Entonces, creo que también por el bien del jugador ¿sí? ah, eh, hay que buscarle algún, algún equipo donde pueda brillar más. Y, y el mismo Duque dice que sueña con ir a la selección Colombia. Y ustedes saben, como decía el Mechu, pues que
0: sí, no, seguramente
4: no. aquí en la Liga ah, no. no lo van a ver. Entonces, por sí, eso es la camiseta señor, está bien ido. Bien ido. Sí, con la
2: sí, camiseta azul no lo van a llamar jamás.
4: E igual que se vaya bien, se va con las puertas abiertas. es decir, Sí, que, haya, claro.
2: que es, usted, usted tocó un tema clave, que si se va a ir, que se vaya bien. Es decir, sí. que se vaya dejándole plata al club, que se vaya él haciendo un negocio para su vida familiar y profesional y todos tranquilos y todos bien. O sea, que se vaya limpio como se fue, por ejemplo, un Biconis. sí, O sea, un Biconis se fue y a nadie, a nadie le dejó una mala espina que se haya ido Biconis. sí, Por ejemplo, eh, ahora... Cualquier cosa puede llegar a pasar también, ¿no? Porque si usted lo renueva y, y, y lo manda, por pues,
5: ejemplo.
2: Exactamente. Eh, o, no como ya, o como ya nos hemos dado cuenta de la forma de negociar de nuestros directivos, eh, que no vaya a ser un caso Salazar, por ejemplo, ¿no? Que lo renovamos y listo, entonces venga, entonces venga, tenemos un negocio con Botafogo de Brasil pero entonces no lo vamos a vender, lo vamos a mandar a préstamo y entonces si todos los, planetos que, los, los planetas quedan alineados y si efectivamente en la, en la luna encontramos agua y si entonces nos, en, y al final termina volviendo el jugador, no hubo plata, eh, es que no, o sea, que si se va a ir, tratemos de hacer un negocio uno, uno, muchachos, bueno. de las directivas, uno que salga bien, uno y ya.
4: De acuerdo.
1: Bueno, ustedes creen. Bueno. Señor. Les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿ustedes creen que eh, jueguen a ser empresarios? Supongamos que, los, supongamos que ustedes son los empresarios de Nicolás Molano, 22 años, ¿de qué juega usted, Nico, en, en el barrio? En
0: la Play, ¿Dónde, ¿de qué
3: juega? Eh, a mí me gusta jugar en la mitad. Listo,
2: entonces Nicolás
3: Molano. Nicolás, 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 Nicolás. Nicolás. Espere, porque es importante, no hay que tocar sí, ¿En la
2: mitad para, para adelante o en sí. la mitad para
3: atrás? Exactamente. adelante, para adelante. Para adelante. Creador. O sea, un 8, okay. un 10. No, no, más, 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 más 10. ¿Más 10? No, esos ya wow. no existen, o sea. ya no funcionan. Yo ya no sirvo, ¿no? Esto ya no sirvo para nada. Tiene que ser un jugador polifuncional, Nico, polifuncional. Ah, o sea, usted, no, no, es, no es
1: Nico Montoya, sino Nico Robayo. Eso, eso, eso. Listo. Entonces, no, 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 la no verdad, para defenderse de...
3: de una basura, entonces mejor déjeme Nico Montoya
1: ustedes son ustedes son los empresarios de Nico entonces ustedes van a los clubes a ofrecer bueno, primero hacen un video que cuentan en Youtube con las mejores jugadas del, del jugador y entonces ustedes van a los clubes y les dicen, eh, señores eh, Santa Fe, Nacional Millonarios, América lo que sea, les tengo este esta joya Nicolás Molano Volante segunda línea, 22 años, no sé qué ¿ustedes creen que un empresario le dice al jugador oiga, mejor a mejorar este equipo porque los millonarios no lo van a llamar a selección?
0: no, eso no pasa con Lucas. Yo no creo que eso pase. Okay. No, yo no creo que eso pase. No, yo sea, eh, no creo este, que eso ¿cómo pase. Se Pero, el amigo
2: de
5: José.
0: Mejor que me, el me,
1: amigo de Vega. Pascual. Pascual Pascual ya. Venga, eh, no, no van a firmar en este equipo, firmen en el de verde de Medellín. Porque es ¿Por y ¿No? no que ahí sí les
5: garantiza.
4: No sé. Es que eso sí lo es muy delgado. Eso Vea Fuentes. ¿Se acuerda de Fuentes? Fuentes sí, es el Junior. Amiga, el, que, el que le iba haciendo la fiesta, Steven Vega Barranquilla, ¿Se acuerda, Mecho? Esa va a ser la próxima venta del Junior. Y qué cosas que lo convocaron y hum, ni siquiera entrenó ni nada, pero estuvo en la convocatoria de Queiroz. Así a última hora. Pero a última hora entró ahí por la ventana. Es donde uno dice que harta de esas roscas, pero seguramente estando en Barranquilla, en ese equipo, puede tener más posibilidad o en el mismo Atlético Nacional, porque de resto... Quién es el único que llaman, creo que a Montero, del Tolima. De resto solamente son jugadores de... ...de Nacional y de Junior... ...entonces de pronto puede que sea así... ...obviamente eso sí es demasiado delgado pero... ...y no
3: uno está uno Pascual no en, esta, en, Juanse, este, en este ciclo... ...Juanse... Sí, es una ...no opinión. se llama Pascual, se puede llamar Jefe, ...pero... Ah, señor, señor. ...esto es personal pero digamos... ...eso es lo que a mí me ha hecho alejarme de la selección... ...yo siendo muy joven... ...me gustaba mucho la selección y la veía y la seguía... ...con el paso del tiempo... ...que veo esas cosas, esos detalles extraños de la selección... ...y además de que millonarios... ...ni en cuenta lo tienen me ha ido alejando poco a poco de la selección y, y claro. claro, yo como niño pensaba, los que están en la selección son los mejores 11 que están de Colombia en todo el mundo ahora uno se da cuenta, venga, y estos 11 ¿por qué son estos? no entiendo si Muriel la está rompiendo porque no, me, no trajeron a, porque llevaron a, al de nacional <risa> y llama sí, ya
4: hace méritos, es el man de la América y yo no creo por o sea, que entonces
3: hay gente que ya, que uno no entiende y uno va viendo esos detalles, entonces lo van alejando a uno.
4: Sí, claro. Sí, eso es un tema de hilar muy delgado. Pero bueno, yo creo que ya aquí todos coincidimos. Bueno, Leo dice que no lo renueva. Eh, no, no. A, no. A, mí, a mí me ocupa la parte económica, eh, nada más del club porque no hay ingreso por el lado de taquilla y pues por lo menos si buscar una venta de un jugador eh, porque no veo otro ¿sí? en el corto plazo. Es decir, de pronto ya, ya le están echando el ojo a, a Emerson por la par de gamberas que, que, la, que sacó ayer pero que decidió mal, que ese es nuestro siguiente tema, ¿no? Si bien la falta de, de, de toma de buenas decisiones, y aquí los, los canteranos tienen todo el derecho a equivocarse, listo decía mal hermano 10 partidos, pero atrévase, atrévase que era lo que decíamos, pero que las decisiones las tome un jugador de experiencia, ahí sí comienza uno a preocupar, ¿sí? Y, y ahí sí quiero, Leo, denos paso a la siguiente, a la siguiente pregunta. por porque...
0: sí, 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 que, que precisamente porque a Millonarios le pasa tanto, o últimamente le está pasando que toma malas decisiones sobre todo <coughs> perdón, en el campo de juego y, y pues que qué pasa con el tema de la, de la toma de decisiones por parte de los jugadores yo me acuerdo o por lo menos ahorita que lo estaba diciendo Edu eh, Edu decía que, que encuentran los jugadores de Millonarios cuando ven a Gamero desesperación estrés eh, todo, o sea, todo lo malo o negativo con respecto de de Alfredo Arias, sí, yo ahorita estaba leyendo en el chat de YouTube que sí, que casi manda la vea a la Católica, bueno, pues a la, a la Universidad de Chile, viejo, pero es que esos son momentos, el fútbol es completamente diferente, hay jugadores que entienden mal los estilos y me perdonan, pero hay mejor calidad técnica en el Deportivo Cali que en la Universidad de Chile, aunque bueno, los contextos son completamente diferentes. No, la cantera, no. Es la, catena, todo, o sea,
2: todo, todo cambia, la
0: institucionalidad o sea. que tiene el Cali sí, no la tiene y, nadie y, y,
2: y no vayamos muy lejos, mire el hoy del Deportivo Cali, mire las fechas de invicto que tiene, mire oh, cómo está jugando Ya, es pero, que ojo, los resultados mira, hablan solitos
4: Es más, vea, el Cali va a ser finalista de la liga Bet play, sí, no lo, le, pero... lo firmo ya
0: Y es más Para más. mí
2: es el campeón Yo Arranco. se lo dije, el... el, 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 el... Andrés, que es la persona con la que está con nosotros desde hace cinco años, que es la persona que es dueño del colegio donde mandamos a nuestro perro, el, el hombre es Cali y, y esta mañana eh, yo muy temprano, rápido, le entregué el perro y ni hablamos. Y yo creo que el man debió decir que ya manes y Berraco y Rabón porque nos ganaron, obviamente. Esa tarde cuando, cuando vino a entregar el perro conversamos y, y yo le dije, le dije, ¿ustedes tienen equipo para ser campeón? Y me dijo, no, no, el Tolima va primero. Le dije, el Tolima se va a caer. Ustedes vienen con una vaina, ustedes van en un nivel que, que, que pero mire que el mismo hincha de Cali no se ha dado cuenta. Mm. Entonces,
0: no, pues que con ese es paladar, que... hermano. Uy,
2: Exactamente, uy. usted tocó el tema. Exactamente, un paladar negro bien, bien tema. Sigan ustedes. No, sí, no, sí. no y entonces, entonces pues
0: precisamente qué que, que pasa con, con el tema de la toma de decisiones. Ahora, y otra vez vuelvo y lo cito a ustedes que usted decía que Gamero como tal es un manojo de nervios completo y eso es lo que reciben los jugadores en la raya de juego y también lo, lo habló Chalo hoy. Yo tengo, tengo, que, tengo que revisar otra vez la cita, pero es una cita de un entrenador de fútbol, prometo tenérselas porque no recuerdo ni quién la dijo, la voy a parafrasear. Y es que decía que cuando un entrenador de fútbol habla mucho durante el partido, es porque durante la semana no ha sido capaz de trabajar de buena forma con sus dirigidos para que le entiendan el mensaje. Aquí sí, voy. Qué le, qué prometo que, le, prometo, le prometo que le tengo que le tengo el, el, el dato, me toca ir a buscar el librito lo voy a encontrar, estoy seguro que voy a entrar pero cuando un entrenador hace eso, cuando un entrenador y grita y se exaspera y se jode y demás, y que fue lo que entrenaste en la semana, no viste el partido, no viste el rival, no, vi, no hiciste el video, eh, no los pusiste a ver, qué sé yo millonarios, no tanto deportivamente sino futbolísticamente, toman malas decisiones, no solo por su entrenador sino porque ya, me eh, Edu también lo ha hablado, que es la parte mental, la parte psicológica de los jugadores y creo que Emerson todavía tiene derecho a pegarse malas decisiones si le pega o si entrega el balón. Él lo puede hacer. Pero ni Márquez tiene ese derecho. Es que ni un centímetro. Ni Iron tiene ese derecho, ni un centímetro. Ni Chicho tiene eso, ni un centímetro. Ni Cristian Barros, ni Godoy, ni los ni centrales. Cristian, ni Juan Pablo, ninguno de ellos. Y ojo, no estoy diciendo que no lo deban a hacer. Son humanos y pueden errar, no pasa nada pero son jugadores que ya están probados física y futbolísticamente para la alta competencia y ellos son los que no solamente tienen que dar ejemplo, sino que ya deben estar completamente curtidos para tomar lo que es mejor en el campo de juego. Hubo seguramente muchos futbolistas que hablaron dentro del campo y dijeron, ve hermano, ese man que está ya en la raya no tiene ni idea, hagamos esto, esto y esto. ¿Ha pasado o no ha pasado en muchos equipos? Uf. Ah bueno, y en muchísimos y contados y... No sé si en Millonarios, pero en muchísimos otros sí ha pasado. Millonarios toman malas decisiones, pues hermano, porque él no está bien dirigido, <ríe> porque el que toma las decisiones en la raya de juego no sabe es qué que, hacer. Punto. Es, que el mismo, ah.
4: es que es que, ve que el mismo, no, y aquí vamos a empezar a, pues, a sacar el paraguas, pero el mismo Gamero dice: no tomando buenas decisiones. Ayer Macalister Silva con el mismo. Eh, discurso de Gamero, es que tuvimos y llegamos, ¿sí? es, como, es como lo que dice Eduardo, como lo que decíamos. Yo me quedo trabajando esta tarde, pero iba, los resultados, los goles. Hay gente que dice, y, y esto yo no lo sé pronto, el chulo, lo sabe mejor, y es que, que entiendo que Cerbe león y Arnoldo Iguarán y no están pudiendo entrenar ahorita y hace rato no han podido venir.
2: Por la famosa burbuja que tengo entendido.
4: Entonces, claro, entonces hay gente que dice, ah, no, pero es que el entrenador de delanteros no está y no sé qué, pero pues, pucha, hermano. A Iron, entonces, se le olvidó hacer goles de los 45 que hizo antes de irse a México, a que llegó y solamente haya hecho dos y uno de penalti, uno dice alguna vaina tienen que estar pasando, o no le están usando bien, lo están poniendo por el extremo, ¿sí? o, o el caballo, pero es que el caballo Márquez hace cuánto no hace un gol, hermano? El caballo Márquez viene de la B, el caballo Márquez, pero le dio el nivel para estar en un preolímpico, en un preolímpico, ¿sí? en un... Pre en un, en un preolímpico en enero.
0: En un sub-20, ¿no? Pues en un, sub -20. Exacto.
4: Entonces uno dice, hermano, uno, hay gente que dice que el caballo le falta fundamentación y a mí me parece que sí. O sea, no, ese, ese patadón ayer que le metió al, al, al jugador del Cali, eso era tarjeta anaranjada, son cosas que uno dice. <risa> Un jugador con ese carácter y el mismo no. Camero reconocido, el, el mismo Camero aceptó traer al caballo Márquez yo no sé hermano, o sea, son vainas y mañana Juanse. seguramente le van a preguntar en la rueda de prensa porque sigue insistiendo con el caballo porque no hace ¿Por no no. más minutos a Bahía por ejemplo.
0: Juanse, Juanse me trajo el de de Samuel Vargas diciendo tarjeta naranja, yo casi, casi estrello ese televisor cuando dijo eso
1: Entonces, yo lo hubiera estrellado
0: <risa> casi, casi tiro tarjeta naranja. Tarjeta azul
4: como el micro, que toca oh. cambio obligatorio.
0: <risa> bueno, eh, Mechu, eh, Edu.
4: ¿Toma malas decisiones ah. o no?
2: Sí, sí, porque, porque eh, vea, eh, los resultados son reflejos de las decisiones que usted toma. Usted no puede pretender tener buenos resultados cuando las decisiones que usted ha tomado son las equivocadas. Es decir, yo no conozco el primer gerente de, o, o, o el primer dueño de una tienda que tome una decisión mala y el resultado sea bueno. Pues, ahora, eh, los muchachos tienen derecho a equivocarse porque es que, primero que todo, no sé, hay, hay que olvidar que antes de ser jugadores profesionales de fútbol, son seres humanos en formación también. Están creciendo. Entonces, si un Emerson se equivoca, si, si, si un pelado hoy en día de 22 o de 25 años o de 20 se equivoca tomando decisiones en su vida personal porque no tiene todavía la experiencia, porque no, no tiene madurez en algunas cosas, porque es, es parte del ciclo natural de la vida, nadie nace aprendido. Si toman malas decisiones en su vida personal, pues obviamente también les puede pasar que en un campeonato de una presión enorme como la sudamericana salgan a la cancha y tomen una mala decisión. Está bien, puede llegar a pasar. Pero precisamente lo que hemos dicho, los jugadores de experiencia ya pasaron por ese proceso, eh, ya iban a haber aprendido. Ya con la madurez suficiente que tienen, saben cómo manejar cierto tipo de momentos, manejar los tiempos, manejar al rival, manejar al, al técnico angustiado en la raya para que no me invada eso, manejar al juez que se está equivocando, mil cosas. Pero yo sí creo lógicamente que si las decisiones que hemos tomado hoy eh, no han sido las adecuadas, estamos viendo los resultados, es consecuencia. Lo que vivimos hoy es la consecuencia de las decisiones que se están tomando. Y yo lo decía hace un tiempo, recuerden ustedes. Que la buena o la mala suerte no existe, simplemente lo que existe son correspondencias a lo que usted ha venido haciendo. Y que la buena suerte existe, lógico, pero es que la buena sí. suerte lo debe encontrar usted trabajando y Ay. preparado. Porque o si no el bus se le pasa al frente, viene un bus gigante, un bus amarillo como los nuevos del SITP que van a atender el centro del sur de la ciudad. Unos amarillos Euro 6 divinos, de, de amarillos espectaculares que parecen buses de colegio con toda ¿no? hermoso, precioso, y si usted no tiene lista la tarjeta, o tiene el zapato mal amarrado, o simplemente estaba con la cabeza clavada en el celular viendo Twitter, y cuando levantó la cabeza el bus ya pasó y no se alcanzó a montar, usted no estaba preparado para eso. Entonces la suerte se le puede pasar por el frente, y si usted no estaba preparado para recibirla, para abrazarla y para trabajarla, pues grave. Y, y, no, y yo, yo con eso no estoy diciendo que mi usted tenga mala suerte, porque lejos estoy de creer que aquí es un tema de mala suerte. Aquí es un tema 100% consciente que las decisiones que se han tomado en todos los aspectos, dirigencial, cuerpo técnico y jugadores en cancha, se han equivocado todos. Y para, para retomar lo que hacemos al principio del programa, creo que los menos responsables de lo que está pasando hoy en día somos los hinchas. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos decisiones de lo que pasa en el equipo. Yo tomo la única decisión es de levantarme un domingo, ponerme la camiseta de Minarios e irme para el estadio. Es la única decisión que yo puedo tomar. Pero yendo o no yendo, creo que eso no va a afectar en nada que lo que pasa en la cancha y cambie hoy. Entonces, sí creo que estamos presos de malas decisiones. Y para ir redondeando, y ya yo también ya ir cerrando, porque ya también ya me voy a empezar a despedir. Pues, lo que hablábamos al principio de un constante de Yahoo. Hoy estaba haciendo limpieza de, de, de mi celular porque, porque ya lo tenía repleto y no podía hacer una actualización. Y empecé, obviamente, a, a borrar fotos y cosas y vainas. Y me encontré un pantallazo que yo guardé del 5 de agosto del año 2016 cuando en ese momento existía una cuenta en, en Facebook que se llamaba Pepsi con Millos. No sé si ustedes recuerdan esa, esa cuenta. Sí, claro. Y leo textualmente lo que decía esta publicación de Pepsi con Millos del 5 de agosto del año 2016. O sea, Estamos hablando de hace cuatro años. Millonarios del alma, despierta, vuelve a ser el más grande de la historia. Firmemos para que Millonarios FC nos vuelva a dar alegrías para celebrar y vivir el fútbol de otra manera. Ganando. Y hay una pieza gráfica con un hashtag millonarios despierta, vamos a firmar para exigir. Y abajo el logo de Pepsi decía Pepsi con A todos los sitios del ballet de Azul, millonarios despierta, vamos a firmar. Seguimos exactamente en lo mismo, con la diferencia que en ese momento me pareció extraño, pero lo abracé, el patrocinador principal de millonarios en ese momento dijo ya no más, hermano, despiértense. Pues acá seguimos dormidos, cuatro años después seguimos dormidos.
0: Mechu de
2: hecho, yo tengo
1: una pregunta compañeros ¿cuántos equipos? denme un porcentaje solamente denme un porcentaje ¿cuántos equipos en el mundo creen ustedes que tienen entrenador de delanteros? ¿porcentaje?
3: todos,
0: ¿Sí? 90% mínimo ¿que tengan entrenador el de en delanteros? El, e el Liverpool tiene hasta entrenador de saques de banda
4: no sé, 30% de los equipos en el mundo
0: ¿usted qué
4: opina? No lo escucho, Edu. Están
2: en mute. Están Está Sí, perdón, perdón, perdón. Repitan porque se me cayó la señal ahí.
1: ¿Cuántos equipos en el mundo cree usted, a ojo, que tienen entrenador de delanteros? Yo conozco entrenador de arqueros, pero entrenador de delanteros. ¿Porcentaje? ¿En el mundo? Sí. Yo dije
4: 30%. ciento.
2: No, yo quisiera pensar que sí lo trabajan. Yo, póngale, no sé, no de optimista, el
1: 50%. Yo creo que menos de lo que dice Juanse. La verdad no creo que... que pues Liverpool, porque es Liverpool, pero no creo que haya equipos que... Te, que muchos equipos en el mundo tengan entrenadores de delanteros. ¿A dónde voy con la pregunta? Porque es que llevamos, y posiblemente mañana también la van a hacer, llevamos como tres o cuatro ruedas de prensa pre-partido, y Juanse y Nico que están ahí pendientes y las comienzas para nosotros se han dado cuenta que que le pregunta al profe, profe, ¿eh, ¿y qué vamos a hacer con Arnold Iguarán? Entonces el sí. responde, lo que pasa es que Arnold Iguarán no puede entrenar porque estamos en una burbuja y él y Serveleo no pueden venir, pero es bien y hablan con los muchachos. Sí. Pero pues, es que, a ver, hacemos una analogía. ¿Hace cuánto no mete un gol Márquez, Juan? ¿2019 puede ser o este año alcanzó a meter alguno?
2: No, desde el 2019 no hace goles.
1: Listo, 2017. Pues sí, pues sí,
2: si usted cuenta el autogol que celebró como propio, pues. No, 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 no,
5: no ese no vale.
1: <risa> <risa> eh, miren el caso de Iron del Valle. Iron del Valle me parece rarísimo. Iron del Valle, el que se fue de acá, se fue goleador. Y el que volvió, ahora es el tipo más compañerista del mundo. Porque está, está frente a él y prefiere pasar la pelota. Ese tipo de malas decisiones, si nos cuestan. Si un delantero está en el área, péguele pero pareciera que ese mismo nerviosismo se apodera hasta para saber quién define la jugada. Y ahí sí le damos el crédito a Chicho, porque Chicho sí está pateando el arco. Pero ustedes se dan cuenta, los compañeros, no, como que les da, se asustan, ¿no? venga, patea, patea tú, no, no, patea tú, como los oye, cuelga tú, no, Péguenle, hermano, péguenle, que para eso son delanteros. Ese es el tipo de decisiones sí sí, sí se deben dejar pero no sé si es parte de la, de, 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 de la traba anímica o sea, que tenemos en este momento de, en el frente de ataque. Obviamente, de esto se trata de meterla y de, y, de no, y de no recibir goles. Si tú llegas y no, no la metes, es que la culpa no es de Iguarán. La culpa no de Iguarán, Iguarán colgó los goles hace muchos años. Estamos hablando no, y de una
2: vez y, y lo que usted dice, Mechu, si lo trajeron para ser entrenador de delanteros es para estar ahí en la cancha diciéndole cómo se debe perfilar, cómo hacer una finta, cómo tener pintado el arco, cómo patear, cómo, hace, cómo sacarse a un arquero cuando le achica. Eh, ah. qué sé yo, cómo hacer una diagonal cómo rematar desde afuera cómo buscar, un, anticiparse en un tiro de esquina bueno, en mil cosas pero no creo que, que Iguarán esté pudiendo hacer eso charlando con ellos por Zoom o sea, se convirtió, no sé, en un motivador, en un coach Es que, Edu, yo creo que cuando, yo creo que a
1: Iguarán lo, lo, lo suben al equipo más a ese rol que usted acaba de decir lo que pasa es que sí, él es entrenador de delanteros porque es un goleador, el máximo goleador colombiano en nuestra historia pero en realidad yo creo que lo que quiso Gamero fue traerlo para inspirarle un poquito a los, a los jugadores lo que significa ser campeón con millonarios, por eso también sirve y por eso como tratar de rodearse de un grupo de, de, de campeones para inspirar eso al, a la base. Sí. Um, pero pues obviamente no le vamos a echar la culpa a Iguarán no le vamos a echar la culpa a Iguarán de que, de que los jugadores entren en el campo y no sepan tomar una decisión, muy posiblemente, o más que todo, llevados por, por el miedo de, de, de cometer un error. Arriesguense, arriesguense, péguenle, iron, ¿Cuántos goles? ¿Cuál se tiene el dato de Iron? ¿Cuántos goles tiene? ¿44, 45, 46? 45. Y después de que llegó, dos hizo dos, 47. 47. Maestro, estamos en el top, en el top 20, no sé, top 25 de goleadores de Millonarios. Tranquilo, Iron. Usted tiene el respaldo de toda la hinchada. Pegle, No, pegues. Si usted está en el área, pegle. De Gabriel para Iron. Pégale. <risa> ayer
4: hubo una jugada que le tenía que pegar y se puso a hacer un
1: taquito. No sé si Sí, 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 péguenle, péguenle. Eh, Márquez, sí. eh, si usted va a cabecear y se le va a ir a la nada, inténtelo, hermano. Pero no se asuste porque no le entre. Porque vieron que un jugador... Estamos tan mal anímicamente, tan, tan nerviosos, que si el minuto 5 yo voy a patear y la mando a las nubes, no lo intento más. Entonces la próxima es que yo me la haga, se la paso a Eduardo. Mm -hmm. Eduardo, como ya se dio cuenta que yo la embarré, también se asusta y se la pasa a Juanse. Juanse no sabe qué hacer, no les quita el Cali y 2-1. Sí, sí, sí. ténganse confianza. Si la primera no fue, inténtenlo otra vez. Que el Icer sí. es un centro lo el río Magdalena, péguele otra vez, hermano. Inté eso. La práctica.
4: Si no Me echo, o si no puede, con los pies, pues con la mano, así como el saque de banda, <risa>
1: Háganle. Pero ténganse fe, ténganse fe que atrás nosotros, aunque no estemos en la... Río, los alentamos y nosotros sabemos. ¿Qué quiere el hincha? Que lo dejen todo. Eso no era. tengan miedo, no sean nerviosos, la primera no fue, sigan intentando, miren a Román Román todos los partidos por lo menos una vez le pega de afuera, y le pega bien bueno, entonces lo demás oiga, Andrés le está pegando bien de afuera, péguenle pe, ténganse fe, ténganse fe, que es lo peor que puede pasar, ya lo peor pasó perdimos con el Cali 2-1 bueno, lo peor sí. puede ser perder con Nacional pero, pero ya, Vamos ya, fe, ya, ya, ya ya fue ya fue, háganle, háganle Emerson a Emerson, yo lo conozco. Emerson, ustedes ya dieron la confianza. Y en lo que me gustó de Emerson en los primeros partidos, tuvo personalidad, fue, en mi debut profesional me enfrentó un lateral y, lo, y le hizo una gambeta. Siga, siga, hermano, sí. siga. Siga que para eso son los minutos. no minutos, háganle. Sí? Hágale.
4: No, no, no que ya, efectivamente, sí, o sea, sí no pueden, hermano, pero es que es, yo creo que es la falta de confianza, ¿sí? Es un tema de falta de confianza que desde mi, miércoles y el embarro que puede llegar a pasar. Es eso. Pero bueno, eh, nos ¿Nos
0: sí, 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 no, yo lo único que quiero decir en estos últimos 10 minuticos ya para, para pasar el tema de, del sábado de la posible previa de Nacional, eh, los jugadores de Millonarios y el técnico Gamero tienen que dar gracias a COVID Camilo, como dice, como dice Mechu, porque en serio no estamos en el estadio, en serio que no se están comiendo presión de verdad imagínense en serio donde existiera presión de nosotros allá, bueno ya el último tema, 10 minuticos Atlético yeah. Nacional eh, yo voy a ser claro, rápido y lapidario no me importa cómo juegue Millonarios el sábado, quiero que gane por supuesto, jamás le voy a desear a mi equipo que pierda, yo único que le puedo decir es que alguno de los dos equipos se va a quedar sin técnico después de ese partido no digo nada más ¿Será? Sí, yo creo que sí da para eso. Da de acuerdo, eso. totalmente hay de polvorín, acuerdo. Hay polvorines Millonarios, hay polvorines en, en Nacional, hay polvorín... Eh, por lo menos el, el presidente de ellos sale a declarar, así sea rumores para desmentir. Acá ¿m? ni le conocemos la, la voz hace rato a, al señor Camacho. Eh, yo creo que sí, yo creo que alguno, yo creo. De los, alguno de los dos equipos se va a quedar sin técnico. Y ganen, nomás, O sea, como decía el profe Villardo, esto es una vaina muy sencilla. Los de pantaloneta blanca con medias azules se la pasa a los de blanca con medias azules. Con los que usted no salió a tomarse la merienda o la cena, pues a ellos no se les pasa, punto. Ya, listo, se acabó. Ya. Eso es buenísimo. Sí, muy bueno.
4: Venga, eh, Harlan Barrera, eh, el reflexito Andrade, el máximo asistidor de la, de la liga, y Vladimir Hernández. Un tridente de ataque jodido y Jefferson duque un tipo que tiene un lomo que el tipo cubre muy bien el balón. ¿Cómo marcar sí. ese tridente de ataque de Atlético Nacional? Porque es un, es un equipo jodido de mitad de cancha para adelante, para atrás es una coladera. Y o sea, si va nueva...
0: precisamente para allá. El, peor, el equipo que peor defiende en Colombia es Atlético Nacional, ¿vale? y le he visto ya varios partidos a, a Nacional, por supuesto, pues por la hora y demás, el que peor defiende acá en Colombia, en serio, es Nacional creo que si no estoy mal, es el equipo que más goles ha recibido
4: segundo segundo después del chico
0: ah, ok, listo entonces pues hay que hacer la tarea juguemos la gran Lunari yo
3: necesito hacer cuatro que ellos me hagan tres si Millonarios no le hace un gol a ese Nacional un papelón, enciendo todo <risa>
1: No. Uy Nicolás, compórtete, por favor.
3: Como diría? dirían
4: Andrés Hurtatis en, su, en, sus, en sus columnas de Win, si hay un Nacional ganable
2: es este. ¿Ah, no? No, no, pues, no, Nos falta salir a de decir, agárrate Nacional, agárrate.
5: Sí. Sí. Usted te dice, muy pecho
0: frío, a veces pasas cosas en serio. Bueno,
2: eh, bueno. Venga,
4: rápidamente, formación de cada uno para enfrentar ese Atlético Nacional y ese tridente de ataque, ¿cómo sale en el sábado? Ya yo, le
2: respondo, yo le respondo rapidito una vez, no le voy a responder esa pregunta porque Gamero pone un, par, un equipo a las 11 de la mañana del día que va a jugar y en la noche pone otra cosa. Entonces yo no le voy a responder esa vaina, solamente le voy a decir una cosa y ya con esto yo me despido, eh, agradeciéndole a toda la gente por habernos acompañado. Eh, a este nacional hay que ganarle, hay que enterrarlo y porque yo creo que estaría más cerca la salida de Osorio que la del propio Gamero, entendiendo que Gamero puede estar en riesgo, pero no creo que se va a tomar la decisión por el lado de Millonarios, sí si de pronto por el lado de, de Nacional. Pero más que ganarles para que se queden sin técnico, lo que sea, todos los partidos que se jueguen contra esos hay que ganarlos. A esos les tenemos que ganar. A esos
5: les tenemos sí. ah.
1: Esperando la rueda de prensa de mañana Que van a poder seguir acá nuestra señal de YouTube Facebook y Twitter en simultánea Esperando por los laterales esperando que al menos uno esté recuperado para no improvisar más Y si no eh, Vega perlaza laterales Y no ponernos a inventar Si definitivamente no llega Vanguero, no llega Bertel Y no llega Román, creo que Román no alcanza a llegar Vega y Perlaza, esos son los laterales, no nos vamos a poner en Y si juegan Vega y Perlaza, Duque y García, que yo creo que García tiene el temple para no arrugársela a ninguno de esos tres eh, personajes que usted comentó, Juanse. Y adelante, volvamos pues a lo mismo. Eh, hay que poner a Maca, listo. Si Maca no da los 90, ya sabemos que parece que no da 90, entonces arranque arranque Maca con, con Emerson o Salazar, porque los dos, Chicho de Iron.
4: Yo también estoy de acuerdo con esa, con esa formación. Eh, quiero que, que, que ese día Fabián González Lazo salga con la cara entre él el... y que.
5: <risa> ¿Pero ¿A qué les
2: pasa hoy? No? Sí, sí, la...
4: Pero y que tape él.
2: Pero, sí, a mí se me ha olvidado Lazo, a Ese también le tenemos que dar. Y que tape él
4: y ojalá que tape él hijos <risa> sí, de no. no, es que, hermano, no toca. que el, ya, a esos hay que ganarles. Sí, sí, ah. sí de verdad. Hay que, hay que sepultarlos en todo sentido, eh, porque vienen mal, vienen heridos, y, y, y porque es un colador atrás. Es que yo vuelvo y digo, o sea, simplemente hay que referenciar a tres tipos y, y, y nada. O sea,
3: es que, El tipo
4: sí. no es viene a perder compatriotas, señor
3: lo que digo, o sea, pase lo que pase, el resultado que sea, si no le llegamos a hacer un gol de verdad ese día va a terminar muy caliente y, y yo quería hacer una preguntita rápida sí, sí. Si mi, no, si el mí cambio mío, de McAllister mío, cuando... porque McAllister yo creo que todavía no aguanta los 90 no creo que la solución sea meter a el Elízer yo creo que si sale McAllister tiene o no, tiene no, que entrar no, no, Montoya no,
1: no. Pues esa, puede ser una esa puede ser una opción y yo se la secundo, pero el cambio de, de Maca fue Salazar al principio
3: sí como no
1: el cambio de Maca fue Salazar porque era Salazar, de, acuérdese, Nico que venía a Salazar Emerson. Pero yo a, a Maca.
3: Pero posicionalmente terminó siendo Elícer.
1: Es que Elícer entra ya después al desespero cuando estábamos 2 a uno a la maldita sea. Pero, pero el primer cambio fue Salazar.
5: De, que el desespero de
1: no es El ICER, sino mal. Montoya. Menos mal ustedes pusieron ese tema en la mesa antes de cerrar. Millonarios, millonarios históricos, bueno, históricamente no, en los últimos años ustedes saben que somos el levantamuertos número uno de América. Sí, 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 sí. ¿Podríamos por favor tener una jornada sabatina de dulces y Halloween tranquila en la que no levantemos a esos muertos?
0: <ríe> bueno, Te lo bueno. pedimos, señor. Les dejo la pregunta, les dejo la pregunta de una vez para el tercer tiempo, para despedirlos a cada uno de ustedes. Para este ser o más bien, les dejo esto para que me lo refutan en el tercer tiempo el sábado después del partido. Para mí el partido nacional millonario y millonario nacional no es un clásico, ¿vale? ¿Listo? ¿Ya... No, 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 yo sé, leo no, pues, siempre, sí. leo el
1: ministerio nacional siempre dice lo mismo, ya lo conozco hace cuántos años ya,
0: nueve sí. años. Y sí, 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 Millonarios es grande desde, desde que nació esta liga y Nacional, y eso dicho por un estadígrafo desde el 71, si no estoy mal. Pero ¿Qué? bueno, entonces, pues no, no hay forma de, de pelear grandeza. Me un abrazo, buenas noches, que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a todos por estar, por esta catarsis. 200 personas grandes, por los likes, por todo, gracias. Y, y ya mañana nos lavamos la carita agua y con jabón y empezamos a pensar en esos... A ver, si sí, Eso,
4: venga, varias cosas, varias cosas rápidamente. ya para, para cerrar la primera feliz cumpleaños a Roger Cambindo. ¿Se acuerda Roger Cambindo? Soy ah, ese un grande. Amigo, ese Hugo en Millos. Eh, un saludo de, de, de condolencias a la familia del, del, del hombre que, que, que asesinaron hoy en, en, en tres milenios. No puede seguir pasando, cuídense mucho, eh, eh, claro, claro. de verdad. La seguridad en Bogotá y cuídense mucho este fin de semana, quédense en casa. Ahí hubo 11.000 contagios, volvimos a pasar la, la que la, el, el número de 10.000. Y nada, eh, apoyando mucho mañana, siempre conectados a la, la rueda de prensa, el sábado a la, a la transmisión, el lunes me hecho, eh, el partido de las embajadoras, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, sí el ahí. Miércoles, ahí... Con, el miércoles ¿verdad? con Cali
5: eh.
4: y el sábado con, con el América. Va a estar bueno ese, ese debate. Yo. Buena energía para todos y, 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 y de verdad, o sea, por más de que, de que no esté en la mejor situación millonarios pues esto al final del día pues, es un sentimiento, es una pasión, es una tradición. ¿sí? Eh, buena vibra para todos. Eh, de parte, y yo me pongo aquí en representación de todos mis compañeros, a la iniciativa que arrancó hoy en las redes de que Serpa y Camacho den la cara, es que estos micrófonos de Mundo Millos sirven. Bienvenidos, nos unimos a la causa. Si alguno de ustedes está en contra, levante la mano o si no, Creo que con el silencio me dan la, la razón de que estos micrófonos también están abiertos, si no es acá, sea en otro sí, medio. Sí, claro que sí. Pero, pero acá estamos alineados y estamos eh, apoyando la causa de que si esto sirve para que, en respeto eh, y sobre todo entendiendo lo que, lo que esa gente quiere para Millonarios, pues que el Mundo Millos también hace parte de la iniciativa de que los medios partidarios abran los micrófonos para los directivos de Millonarios. no es más, este fue el Mundo Millos Live número 59. Nos vemos mañana en la rueda de prensa y el sábado en el partido. Descanse mucho.
0: Chao. Hashtag la nalga tatuada de Mecho. Un abrazo. Chao. <risa> Chao. <risa>
4: Gracias.